0: vâng Xin chào tất cả các anh chị và các bạn ạ. À. À, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với chương trình của tôi. Chương trình của tôi có tên gọi là các cái buổi mà hỏi đáp về những câu hỏi liên quan đến nghề quản lý sale và kỹ năng sale. À, phát thường lệ từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần à, trên kênh youtube và facebook của tôi à, và từ 9 rưỡi đến 10 rưỡi tối. À, đây là cái thời gian mà tôi chọn ra bởi vì à, tôi biết là anh chị rất là bận và chỉ có khoảng thời gian này thôi thì may ra anh chị mới có thể là ngồi lắng nghe được và tôi rất là mong và anh chị tiếp tục cái đóng góp và cái hỗ trợ tôi và chương trình giống như là thời gian vừa qua đó là liên tục gửi thêm các câu hỏi về nghề sale về với chúng tôi chúng tôi thì có một loạt các câu hỏi mọi người đã gửi qua inbox nhưng mà dù sao sau nữa thì tôi cũng rất là muốn là những người khác trong chương trình của tôi trực tiếp tương tác để chúng ta có thể là hiểu rõ hơn về ngành nghề của nhau và cũng như là xem có cơ hội để hỗ trợ nhau được hay không tất cả những câu trả lời của tôi thì dựa trên kinh nghiệm của tôi khi làm ở liên doanh với cả những cái mà tôi làm trực tiếp từ bên ngoài và đến bây giờ thì nó gồm có cả những cái kinh nghiệm của tôi khi làm với cả những công ty mà từ nhỏ đến lớn mà tôi tư vấn và tôi làm việc cùng với họ. Thế thì uh, chương trình này thì đến bây giờ là buổi thứ 51 rồi, tức là cũng khá là lâu rồi. Và đây là cái buổi thứ 51 thì tôi rất là mong là chúng ta sẽ tiếp tục giữ được cái nhiệt độ của chúng ta trong mấy buổi vừa rồi. Tức là hỏi rất nhiều và có rất nhiều cái ý kiến hay. Thì uh, một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và sau đây tôi sẽ phép vào nội dung chính của buổi ngày hôm nay. Uh, hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái uh, buổi số 51 và câu hỏi đầu tiên là câu hỏi 447 đó là tiêu chí của một báo cáo tốt cho đội sale là gì à, bao giờ cũng thế khi mà mọi người nói về cái báo cáo của đội sale ấy thì thông thường mọi người hay rất hay thắc mắc hỏi tôi là tại sao đội sale phải báo cáo nhiều như vậy và chúng ta luôn hỏi tôi thêm cái thứ hai đấy là cái nội dung ấy, thì là có cái gì đặc biệt không mà tại sao lại cứ phải liên tục là hôm nào báo cáo như thế có nhiều người bảo với tôi là vâng chào bạn tuấn anh nhé trên youtube à, mọi người luôn luôn hỏi tôi là vậy thì cái 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 đặc thù của sale có cái gì mà lạ như vậy thì tôi phải nói thật luôn là tại sao cứ phải liên tục hỏi Bởi vì cái góc nhìn của người quản lý và góc nhìn của người bạn như người bán hàng nó rất là khác nhau đúng chưa? À ok chào Nguyễn Hùng nhé, Lô là Lâm mới gặp à. Từ khi có vợ xong bắt đầu lười rồi đúng không <cười> Vâng chào bạn Kim Chuyến à, Chào bạn Đinh Quyên Chi Thì um, chúng ta um, thấy rằng cái, cái nghề bán hàng ấy là bao giờ cũng thấy là hàng ngày phải nộp báo cáo Bởi vì nếu như mà chúng ta không nộp báo cáo ngay thì sự việc nó có thể quên mất và đến hôm sau mà người ta không hỏi lại thì anh em có thể là sẽ thành ra là nhớ nhớ quên quên rồi cùng thông tin nó lung tung trời hết cả lên. Thế cho nên là kể cả có báo cáo rồi mà tôi vẫn cứ phải họp. Nhưng câu chuyện thứ hai đấy là cái báo cáo đó nó chính là cái cơ sở để bọn tôi trao đổi với cả nhân viên. Thì uh, thực ra trong báo cáo trông thì rất đơn giản nhưng mà trong đấy nó gồm có cả hai phần định tính, định lượng và định tính. Và bọn tôi có những cách mà để đưa ra cái thông tin cũng như là những cái phần trong báo cáo ấy, nó liên tiếp nó gần kề với nhau. Ai mà học lớp quản lý của tôi sẽ thấy cái phần nó rất là rõ, tức là nó có cái ý nghĩa là này làm cho mọi người. Vâng chào bạn Nguyễn Văn Điệp nhá. À, làm cho chúng ta là càng ngày càng luyện rèn hơn cái kỹ năng của chúng ta khi gặp một vấn đề. Tức là khi gặp một vấn đề rồi mà người mà từng trải thì họ sẽ xử lý cái kiểu khác. Người mà chưa có từng trải mà chưa có kinh nghiệm thì thông thường là họ sẽ bị cuốn lên bởi bị cuốn theo tình cảm. Thế thì cái việc ở đây là chúng ta sẽ cố gắng làm sao để không bị cuốn theo tình cảm như thế. Chúng ta cố gắng làm sao để mà đi theo đúng cái chiều mà mà cái báo cáo đưa ra và như vậy thì nó sẽ rất là hiệu quả. Vâng, chào bạn Trọng so Nguyễn. Cảm ơn đang đặt nhiều câu hỏi nhá. Để hôm nay chúng ta có buổi tuyệt đối là vui một chút thế thì cái báo cáo nó là cái như vậy và vì thế cho nên cái báo cáo này tiêu chí báo cáo tốt nó gồm có cái gì thứ nhất là phải có định lượng hàng ngày và định lượng đấy hiển nhiên là nó phải tuân theo những cái tiêu chí mà chúng ta đưa ra ngay từ đầu tháng đầu năm cho đội sale ở mỗi đội sale bao giờ cũng thấy cái báo cáo nó gắn liền Với cái chuyện là tiêu chí là thế nào là một người nhân viên bán hàng chuẩn và thế nào là một người nhân viên bán hàng mà gọi là liên tục phát triển và có khả năng lên làm các cái vâng cho an ninh quy là lên để trở thành một cái gì đó nó, nó gọi là ở cấp độ cao hơn tức là làm quản lý <cười> vâng chào mọi người chào anh Hùng à, thế thì uh, cái báo cáo ấy, nghe thì nó đơn giản thế thôi nhưng mà hãy nhớ là báo cáo bao giờ cũng thế nó có phụ thuộc vào đặc thù của từng công ty và về cái báo cáo mà thậm chí của team hay đội offline hay đội online đôi khi là nó khác nhau và khi mà chúng tôi đọc báo cáo thì bao giờ cũng thế chúng tôi so sánh kỹ cái phần số lượng với cả những cái gì đang diễn ra sau đó rồi chúng tôi mới đánh giá kết quả định tính và từ đó chúng tôi ghép cả hai phần định tính định lượng lại thì nó ra được cái báo tổng thể tức là chúng tôi lấy được cái cái thần hồn của cái công việc của ngày hôm qua người ta đã làm như thế nào thì cái đó nó rất là quan trọng Thành ra là cái báo cáo ấy, thì thông thường anh chị cứ tập trung thật kỹ vào cái số lượng trước đã Và hãy nhớ là so sánh các con số lại với nhau Thậm chí đôi khi là một cái việc rất là vui thôi là so sánh chính cái nhân viên của mình Cái báo cáo của nhân viên của, của một nhân viên nhưng mà so sánh từ thứ 2 đến thứ 6 Xong rồi đền sau mình lại so sánh tiếp như vậy để xem xem là nó có cái gì trùng không Nếu mà báo cáo cứ lập đi lập lại Đặc biệt là cứ gặp khách hàng mà lại cứ báo cáo đi báo cáo lại là vẫn chỉ từ người vấn đề thôi Thì chúng ta phải kiểm tra rất là kỹ đúng không ạ? Và vì thế cho nên bọn tôi mới nói rằng là cái báo cáo nó là cái căn cứ thôi Còn thực ra về bản chất là chúng tôi qua cái căn cứ đó thì bọn tôi có cái dịp tương tác với cả nhân viên Và từ tương tác nhân viên thì bọn tôi hiểu được thêm tâm lý của họ và vì thế sẽ làm tốt hơn Hy vọng hôm nay tôi đã chỉnh được anh sáng đèn tốt hơn rồi Thành ra là anh chị sẽ không thấy gọi là da trắng môi đỏ sáng rực như hôm qua nữa <cười> Tôi đã cố gắng dí mà tôi nó sát vào cái máy quay rồi thì nó đỡ hơn Hy vọng là như vậy <cười> vâng bạn đỗ nhung ở trên facebook có hỏi một câu như thế này ngoài mục tiêu của công ty thì em có nên set up mục tiêu cho chính em không ạ à? em đang làm súp ở một công ty phân phối thực phẩm ở việt nam rất nên em ơi bởi vì thực ra là làm súp là một vị trí mà mới bắt đầu thôi nhưng mà bao giờ cũng thế là các sếp rất hay soi người súp của mình và một trong những cái soi đấy là xem xem là người ta có khả năng nên làm lãnh đạo trong tương lai hay không cho nên là em thường xuyên phải set up ra mục tiêu cho chính em mục tiêu của em đấy là gì đừng có nghĩ rằng là mục tiêu phải hơn người khác bởi vì đôi khi mình được giao cho một cái địa bàn một cái khu vực hoặc là một cái mặt hàng chưa chắc đã là hiệu quả <cười> Đây bạn hàng lại vào hỏi tại sao môi đỏ dữ dội Tôi cũng không hiểu làm sao hàng ơi Hôm qua anh đã chỉnh rồi, hôm qua nó còn đỏ hơn thế này cơ Hôm qua mọi người còn bảo anh là giống Hồng Hải Nhi cơ <cười> Mặt nó cứ sáng rực lên anh, anh đã cố gắng chỉnh lắm rồi mà cũng không được Thành ra là, là là anh đang mua thêm mấy cái đèn nữa Thì hy vọng là sắp tới nó sẽ hơn chồng này ai cũng bảo anh là như đánh phấn môi son Trước khi lên <cười> lên, lên, lên lại chim với sao ấy, Trong khi mà anh ấy giữ mộc anh chả làm gì cả <cười> vâng Quay trở lại xin lỗi phút, lại Trở lại chuyện câu hỏi của bạn Đỗ Nhung thế thì uh, set up mục tiêu thì hãy nhớ là xê uh, suốt đôi khi không cần phải set up mục tiêu gì quá cao sang cả thứ nhất là phải biết xem mà sếp mong chờ gì ở mình và set up được theo cái mục tiêu của công ty đề ra cho mình đấy là phần đầu tiên cái phần thứ hai quan trọng hơn đấy là chúng ta nên làm một cái việc đấy là chúng ta nên có cái mục tiêu cho chính bản thân chúng ta tức là mình cố gắng đặt cái mục tiêu và mình vượt qua mục tiêu đó hàng ngày thì đấy sẽ chính là cái mà sếp nhìn thấy rõ nhất và hãy nhớ là bọn anh hay nhóm công như này là thuyết phục nhân viên thuyết phục khách hàng ngoài đã khó rồi thuyết phục sếp nghe mình còn khó hơn cho nên là phải liên tục đưa ra cái mục tiêu làm sao để mình trở thành là cái người gọi là chứng tỏ được hiệu quả của mình trước mặt sếp ngay từ khi đầu tiên anh vào công ty là công ty liên doanh họ đã dạy bọn anh một cái rất là cụ thể rồi là túng lại là chứng tỏ năng lực và qua 70% đúng không 70% là những cái gì có con số phải chứng minh cái đó thế còn sau đó rồi thì phải làm cái gì sau đó thì phải thể hiện ra ngoài là 30% nữa tức là phải thường xuyên thể hiện để chứng tỏ cái năng lực của mình nhưng mà rất ít người nói với cả những anh em mới vào đấy là khi mà anh chứng tỏ năng lực như vậy thì đấy cũng chính là cái rào cảm để khiến anh không tuồi lùi lại được đúng không thành ra là đấy là cái mà khiến cho mọi người tiến lên thành ra em cứ đi đặt mục tiêu nhé và mục tiêu đấy của em ấy thì nên cao khả năng một chút bởi vì có như thế thì em mới rèn luyện được hãy nhớ là ở trong nghề sale ấy, nó không có giới hạn cho một cái người mà chịu khó nếu mà em cố gắng đặt mục tiêu liên tục vượt qua mục tiêu liên tục thì sau này em tiến lên thân rất là nhanh có nhiều người mất đến 10 năm lên làm giám đốc nhưng có nhiều người chỉ mất khoảng hai ba năm thôi thậm chí từ những vị trí rất là thấp thành ra là đừng có nghĩ rằng là cứ phải là thế nào thế kia mà chúng ta đôi khi chỉ cần là là, là, là biết cách là tập trung và, và đặt mục tiêu thôi là ok vâng ở trên youtube thì bạn đều có hỏi như thế này em làm bên dược và các bạn trình đang tính theo tỷ lệ phần trăm giờ em muốn thay đổi cơ chế ăn lương cơ bản và theo chỉ tiêu kpi nhưng em sợ bay quá cái gì đấy em sợ bay đội trình cũ em đang mặc à khoan không biết thay mới hay từ từ à, à các bạn trình dược đang tính phần trăm ừ, ok bao giờ cũng thế thông thường là em muốn thay một đội ngũ thì bao giờ phải tính xem là như vậy giúp củ đấy nổi hay là em định là thay kiểu quyết liệt bao giờ cũng vậy là có cả hai kiểu đó chứ không bao giờ có một cái gọi là như kiểu đó làm gọi là theo kiểu gọi là Uh, kết hợp cả hai hay là một cái gì đó thì không phải mà thực ra hãy nhớ một điểm như này là nó tùy thuộc theo vào cái hoàn cảnh của em. Uh, lúc nãy anh vừa mới đưa lên một cái tốt đấy thì anh thấy một điểm là như này mọi người rất hay là là ngồi đoán nhưng mà quan điểm của anh đưa ra thì không thể đoán được. Cho nên cái hoàn cảnh của em thì nếu mà cẩn thận hơn nữa thì em có thể inbox với anh. Bởi vì là anh phải inbox anh phải xem tình hình em như thế nào cũng như là anh biết là cái năng lực của em cũng như là độ cứng của em và thêm nữa là những người hỗ trợ em ở dưới. À, những người hỗ trợ đấy nó rất quan trọng trong cái chuyện mà cái, cái chuyện mà gọi là thay máu độ xe của bên trong còn thực ra ngày xưa ấy, anh đã từng là là gần như thay đổi hoàn toàn tức là gần như là anh giải tán toàn bộ cái đội cũ của anh để anh tuyển những người mới vào và đội cũ đó thì bởi vì bản chất là từ trước giờ họ làm theo kiểu bắt thang họ làm theo cái kiểu gọi là không thải tập chung hoàn toàn với công ty của anh cho nên là anh đuổi một cái thì tự dưng là nó cũng rất là đơn giản không có gì phức tạp thế nhưng mà khi nhận đội mới vào thì cái chuyện huấn luyện họ để quen với một môi trường mới thì nó không đơn giản thành ra là ở đây nó phải liên quan đến câu chuyện là em có đủ kinh nghiệm không em có đủ kỹ năng không và em có lường trước được tất cả mọi khó khăn đấy không Ok ông ạ, thành ra là inbox anh nhá, xong rồi có gì để mình giải quyết tiếp Còn uh, KPI hay tỷ lệ phần trăm ấy đôi khi nó không quá quan trọng Mà quan trọng nhất ở đây là cái cách mà mình làm Còn về cơ sở mà nói bao giờ cũng thế là chúng ta phải từ 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 để làm sao mà nắm và khống chế được toàn bộ cái, cái cái độ của mình Chứ chúng ta mà lại cứ để chối độ để hoạt động theo cái kiểu là như một hộp đen ấy. Họ làm theo kiểu của họ và mình không có khống chế được cái gì thì rất là nguy hiểm Nhưng thật inbox anh thêm về cái này Và thông thường ở trong cái phần đó thì anh thấy rằng là em sẽ phải thay đổi cơ chế lương rất là nhiều đấy rồi sợ bài độ trình cũ thì phải có người mới thôi đúng không à, như vậy là nó phải có thêm một cái bài phía sau ok thank you em à, bạn chồng nguyễn ở trên facebook có hỏi một câu là muốn tìm hiểu lối suy nghĩ của khách hàng mà họ là người trình độ cao hẳn mình ở vị trí giám đốc của công ty khách hàng thì em nên làm gì ok à, nếu như họ ở vị trí giám đốc của công ty khách hàng thì à, một trong các bài đầu tiên ý, thì thông thường một người hay nói rằng là à, tiếp cận họ theo một cái hướng khác tức là tiếp cận họ theo kiểu là mang tính tình cảm vì thế nên cái đấy là cũng tương đối khó bởi vì thường thường những vị giám đốc thường, thường họ bận là một cái thứ hai họ cũng đã khá là đủ mối quan hệ để họ không cần phải có một thêm một mối quan hệ nào khác nữa thành ra em nên tìm theo cái kiểu hội nhóm của họ xem ở đâu và tiếp cận họ như thế nào à, cái thứ hai cũng có thể em tìm một cái người mà tương tự như họ để sau đó rồi là nói chuyện với họ nhiều hơn để tìm hiểu xem cái lối suy nghĩ của họ như thế nào rồi từ đó em sẽ, sẽ thử nhiều cách để em tiếp cận nhưng mà hãy nhớ là với những vị giám đốc ấy, thì bao giờ em họ bắt cái vở của mình rất là nhanh cho nên là đừng có bao giờ mà dùng thủ thuật quá nhiều tốt nhất là đến với họ một tầm chân tình ok. À, trong bán hàng thì người ta hay nói rằng là bán hàng hay nhất là thực thà thì tôi đồng ý nhưng mà cái thực thà ở đây là nó phải thể hiện qua cái chuyện là đấy là cái thực thà mà anh chị đã luyện hàng nghìn lần rồi tức là chúng ta phải tập để làm sao mà cái kỹ năng và cái thật thà đấy nó nhập thành một giống như cái anh bạn mà tôi kể với anh chị không phải anh bạn mà đấy là ông sếp của tôi cũ ấy anh chị hình dung là ra chợ và ông ấy gọi là tán tỉnh cô này tán tỉnh cô kia tôi cứ tưởng là đấy là một câu chuyện rất là bông lơn, nó chẳng có ý nghĩa gì hết nhưng mà về sau khi mà tôi nhớ lại những câu chuyện đó và tôi về tôi xem lại quy trình thì tôi thấy là nó hết quy trình nó không sai đi đâu một ly nào hết thì đấy là cái tự nhiên nhất và đấy là cái tưởng đến nhất ok ạ thành ra cố gắng làm sao mà tiếp cận với họ theo cái kiểu thật là thần thà nhưng mà vẫn cứ phải tìm hiểu xem thông tin của họ như thế nào và muốn như thế thì nên là có một số chung tức là hiểu được cái con người họ ở cái vai trò của họ thì từ họ nghĩ cái gì cái thứ hai nên tìm hiểu theo cái kiểu là cùng lứa tuổi đấy thì họ có tâm lý ra làm sao bởi vì mỗi lứa tuổi thì lại một kiểu tâm lý riêng đúng không em có thể đọc những cái quyển sách liên quan đến là tâm lý các đối tượng mà thuộc thế x thế y thế z và ngoài ra nữa thì em nên tìm hiểu những cái anh mà như anh nói đấy cũng đã có đẳng cấp ngang với ông này thậm chí là những người bạn của anh này và nếu có thể nữa thì anh tiếp cận cả những người mà thân quen với anh này ở trong công việc à, thế thì những cách đó là tiếp cận theo kiểu gián tiếp chứ không phải trực tiếp đâu nếu mà trực tiếp cận, mình cứ xuống thẳng vào chưa chắc mình đã gặp được và chưa chắc họ đã chịu nói chuyện với mình ok vâng chào anh quảng ạ Tôi vui được gặp anh anh đặt câu hỏi cho anh em thấy anh biết là câu hỏi quá biết bác giỏi rồi nhưng mà bác đặt câu hỏi nó sẽ rất là vui <cười> thank you à, bạn của Quốc quân có hỏi như thế này À, có phải khách hàng à, đại lý thường thích trừ tiền trực tiếp vào sản phẩm hơn là lấy sản phẩm cộng thêm không ạ cái này nó tùy em ơi tùy từng vùng miền à, nếu như ngày xưa ấy, mà anh bán hàng tiêu dùng thì anh thấy có điểm là khách hàng ở miền nam thì họ hay thích trừ trực tiếp tức là cuối cùng là gì ông cứ nói cho nó lắm vào trong cuối cùng tôi chỉ hỏi ông một câu thôi cuối cùng sản phẩm của mình là sau khi trừ hết đi là còn bao nhiêu à, thế thì để cho họ lấy thì thông thường họ tính chất kiểu vậy thế nhưng mà còn khách hàng ở miền bắc thì họ hay thích cái kiểu là cho thêm Đúng chưa ạ? nhưng mà cái cho thêm ở đây thì hãy nhớ là lấy sản phẩm ở đây cộng thêm đôi khi quân nhắc lại còn có thêm câu chuyện thứ hai là có lúc họ lại thích sản phẩm cộng thêm là sản phẩm của công ty nhưng có lúc họ lại thích là sản phẩm đấy nó phải là sản phẩm khác ở bên ngoài đôi khi lại là hàng tiêu dùng giống như ngày xưa là mình rất hay làm cái chương trình là theo kiểu gọi là à, bán thùng bột giặt xong rồi tặng cái chảo hay là tặng cái gọi là là một cái quạt nào đấy chẳng hạn nhá thành ra là ở đây là chúng ta phải nhớ là cái cái sản phẩm cộng thêm hay thế nào đó thì đấy nó phải căn cứ theo vùng miền căn cứ theo tâm lý khách hàng và quan trọng hơn cả đấy là gì từ trước đến giờ mọi người đã ai làm cái đó chưa đôi khi chúng ta làm cứ theo thói quen thì người ta không hiệu quả bởi vì người ta cảm thấy cái đấy quá nhàm rồi nhưng nếu như mình làm theo cách là nó hơi khác biệt đi một tí thì họ lại thích đấy thì bây giờ phải tìm hiểu xem họ thích cái gì em nhé chứ còn không phải ai thích trừ tiền trực tiếp đâu có một số người thích trừ tiền trực tiếp nhưng có một số người là phải lấy xăng mà cộng thêm những người mà lấy xăng ở cộng thêm ý, thì thông thường là những người mà có thể đi lâu về dài được còn những người mà trừ tiền trực tiếp thì họ hay có một cái trò rất là đều đấy là gì à, ví dụ khuyến mại 5 tặng một thì họ sẽ yêu cầu là trừ hết đi cuối cùng còn bao nhiêu thì họ lấy không phải là 5 tặng 1 thành 6 mà họ lấy là năm dạ, cái hoặc là họ lấy ba cái thôi nhưng mà mày phải trừ tiền cho tao theo đúng cách kia Đúng không? thành ra là khách hàng của mình thì rất nhiều chiêu trò và trong cái lúc mà cả như vậy thì phải rất nhanh đó chính là lý do mà anh hay nói rằng là sale ấy thì thông thường không cần để quá nhanh về cái chuyện là tư duy này nọ nhưng mà chúng ta phải tính rất nhanh <cười> Nhờ tính nhập trong đầu rất nhanh xem là khoảng bao nhiêu phần trăm là vừa tại vì khách hàng thường xuyên là chơi cái bài là hơi tí là mặc cả và phá khuyến mạng để cho mình gọi là có lợi hơn Đúng không? thì lúc đó mình cũng sẽ phải có cách nào đó để mà cho nó phù hợp có lúc mình phải nhượng bộ họ nhưng có lúc mình phải ép họ có như thế thì sao thế trận mới cân được Đúng không? OK, chồng Nguyễn nhắc có gì và gọi cho anh, thưa em Vâng, Và bạn Trần Đình Đạt có hỏi một câu này. Giai đoạn này, lực xây dựng gặp nhiều khó khăn, thầy có lời khuyên nào giai đoạn này không ạ? Thực ra mà nói về xây dựng thì nó đi theo cái, cái công trình xây dựng rồi. Mà công trình xây dựng thì bây giờ anh thấy là cái nào mà sống thì nó sống Còn cái nào mà nó thuộc dạng là ngang ngoài mà sắp chết, tại vì nó có gọi là hết tiền chẳng hạn, hoặc là theo một cái gọi là thay đổi chủ đầu tư hoặc là ông chủ tương giúp khỏi ngày nhân đơn, vân, thì nó rất nhiều. À, vì thế nên là giai đoạn này thì anh nghĩ là À, chính trong những lúc mà khó khăn như này thì nên tập trung vào chăm sóc khách hàng theo kiểu tình cảm đã chứ còn bây giờ mà có bán thì anh nghĩ cũng là hơi khó rất nhiều ngành liên quan đến vật xây dựng chứ không phải chỉ muốn ngành vật liệu xây dựng đâu theo định kỳ thì anh thấy rằng là cái, đặc biệt là thời gian vừa rồi lại còn có thêm cái dịch bệnh kia nữa và theo cái mà của mấy cái vị mà anh biết mà thực dạng là khá là thính về trong ngành ấy, thì họ nói rằng là giai đoạn này chưa phải khó khăn nhất đâu thời gian tới chứ còn khó khăn hơn bởi vì lúc này là bắt đầu là cái nguồn tiền nó cạn kiệt rồi hoặc là người ta thấy bắt đầu không béo bở rồi người ta rút ra khỏi cái đó nhá, yeah. thành ra là cái việc ở đây là, là là cái việc ở đây là em em nên là chăm sóc khách hàng cho nó kỹ và chăm sóc bằng tình cảm thôi chứ còn bây giờ mà bảo giai đoạn nào nào bây giờ thì anh nói thật là khách hàng người ta khó khăn người ta không đẩy hàng ra được thì mình có làm cái gì sang nữa thì doanh số nó không tăng được đúng không thành ra bây giờ mình phải chấp nhận một khoảng thời gian như vậy à, Gầu như ngày nào cũng bị ngày xưa thì mọi anh không bị cái kiểu là dịch bệnh nhưng mà anh bị một cái hiện tượng như thế này đấy là công ty phát triển quá nhanh và công ty phát triển quá nhanh thì cái sức mua của khách hàng đại lý nó không theo kịp và cuối cùng nó xảy ra một trường hợp rất là đau đầu đấy là ngay lập tức sau đấy là bắt đầu nó xảy ra một câu chuyện là bị ứ lại không ra được nữa thì lúc đó anh nó thật luôn là không có cách nào cả anh đã tận dụng mọi cách bằng cả tình cảm tức là không ai yêu cầu buổi tối anh có phải bò ra nhà khách hàng để anh nói chuyện với họ nhưng mà lắm lúc mà nhiều người người ta thật thà đấy cũng độ người ta lôi anh vào tận trong kho ấy, người ta sâu cho anh xem là đấy hàng tồn của đấy đấy mày mình tự tính chúng tao xem một tháng tao bán được bao nhiêu bây giờ ta đã chiều ý mày ta mua từ ngày thứ hàng vào rồi bây giờ ta đố mày để đi đâu được đúng không? nhìn cái đấy thì đúng là quả thật là méo mà. Thì cũng khó lắm, thành ra là hãy nhớ là trong bối cảnh này thì anh nghĩ là làm sao để mà chuẩn bị giai đoạn tiếp theo Tức là mình hy vọng trong tương lai nó sẽ khá hơn Thì bây giờ mình phải làm sao chăm sóc tiếp tất cả mọi người để cho mọi người không bỏ cuộc nó quá dễ dàng Ok không ạ? Vâng ạ, um, em có chút thắc mắc về lớp học quyện thể để thầy có chút... À, ok Ok <cười> cảm ơn em bạn chồng vẫn có hỏi về cái lớp học của tôi xem là mạnh về online offline hay telesale trong lớp học của anh thì anh có phân biệt rõ ràng ra về, về online offline và sale bởi vì về bản chất ý, tất cả ba cái môn đấy cũng là tiếp xúc khách hàng và thuyết phục họ thôi mình nhưng mà cái cách và cái môi trường giao tiếp nó khác nhau và đôi khi là chúng ta có những cái chi tiết rất là nhỏ thôi trong các cách bán đấy mà mọi người không để ý anh có nói về cái chuyện là tỉ lệ cho đơn cũng như là về cái chuyện khả năng nói dối ở từng cái lĩnh vực cũng như là những cái công cụ trong cái chuyện là giao tiếp của từng cái cái, cái, cái mục này và cái thứ ba nữa là một số cái thủ thuật tức là liên quan thậm chí đến cả tâm lý hành vi nhiều người nói với tôi là tâm lý hành vi là chỉ có liên quan đến chuyện là offline thôi nhưng thực ra không phải đâu liên quan đến cả online cả telesale. nó có rất nhiều cái tâm lý thể hiện qua cái cách thể hiện chữ của anh chị hoặc thậm chí cách thở của thế của sale mà <cười> qua điện thoại thành ra là cái phần đó là chúng ta phải tìm hiểu vâng bạn tuấn lê Anh ở trên youtube có hỏi là anh cho em hướng tiếp cận khách hàng B2B sản phẩm mới với ạ à, bây giờ em phải cho anh biết là sản phẩm của em là sản phẩm gì em nhé và thứ hai nữa là, là sản phẩm tức là em đang tiếp cận kiểu gì rồi chứ còn bây giờ nói chung như thế này thì nó giống hệt như kiểu gọi là anh gọi là thầy bói rồi anh bói quẻ theo kiểu là hôm nay là anh em nên là bước chân phải chân trái thì em bán đơn hàng thì thì khó lắm không làm được như thế mà bây giờ phải cụ thể ra hãy nhớ là anh không bao giờ trả lời câu hỏi nào mà không cụ thể vì sao bởi vì đơn giản là nó còn liên quan đến bối cảnh và thứ nữa đấy là liên quan đến câu chuyện là em đã làm cái gì rồi cũng như là cái quy thế của em đối với khách hàng cũng như là cái thương hiệu công ty của em mà trên thị trường bây giờ nó làm sao rồi công ty của em hơn gì kém gì đối thủ hãy nhớ ở đây là chúng ta không cần nhất thiết là phải hơn đối thủ về mọi mặt mình chỉ cần là ngang hàng hoặc thậm chí là thấp hơn đối thủ cũng được không sao Nhưng mà có khách hàng mua tức là người ta có thị trường Vậy thì bây giờ mình phải đào sâu vào cái chuyện đó Tức là dùng cái kinh nghiệm bán cho khách hàng cũ để mà dùng cái đó bán cho khách hàng mới tiền thường thành công Vậy thì bây giờ em phải cho anh biết là em đang tiếp cận kiểu gì rồi Và nếu như tiếp cận như vậy mà em thấy có vướng gì ở đó thì em hỏi anh thì anh sẽ trả lời nó chuẩn hơn Chứ còn bây giờ mà nói luôn là bây giờ cho vướng một cái thì, thì đấy chắc anh phải gieo khỏe rồi thì cái đấy không 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 làm được em ạ cái này là sale thực sự là một khoa học chứ sale không bao giờ là một cái mà như kiểu là mình gọi là nói theo kiểu đoán mò là đâu khó lắm nhá thành ra có chuyện gì nữa thì cụ thể cho anh cái anh không chê tất cả những cái câu hỏi như vậy nhưng mà hãy nhớ là nó phải rất là cụ thể và anh bị vướng ở đâu ví dụ như là khi em vào thì khách hàng họ phản ứng như thế nào và họ phản ứng như vậy thì em đã thử chỉnh sửa chưa và khi em chỉnh như vậy thì cái phản ứng tiếp theo của khách hàng ra làm sao anh hỏi rất là kỹ đấy ví dụ như nhân viên của anh ngày xưa ấy, chỉ cần nói dối một câu thôi đôi khi chỉ cần qua từ dùng thì anh biết là nói dối bởi vì thực ra là bọn anh giả soát cái đấy thường xuyên Thành ra anh, anh nhìn cái anh hiểu ngay là vấn đề ở đây là các bạn đang bị dùng từ gọi là sai thì và thời đấy, chẳng hạn, Ví dụ thế Hoặc đơn giản thứ hai Đấy là anh biết cái người đó Và anh biết đích xác là cái khách hàng đó là họ không có tính cách như vậy Thì anh sẽ chỉ cho họ thấy rằng là đừng có nói anh. nhá Thành ra là câu chuyện đưa ra ở đây là cho anh biết thông tin Cho anh biết thông tin cụ thể Sau đó rồi thì cho anh biết là vướng ở chỗ nào thì anh sẽ xử lý Ok rồi, Thank you em bạn tin dữ quân ở trên Facebook này <cười> không biết bạn này có kênh kênh TV gì đấy như ở tiền thầy nghĩ sao khi có cảm tính này sự tồn vong của một doanh nghiệp bán lẻ suy cho cùng cũng chỉ là sự thỏa mãn nhu cầu thực ra thì tồn vong của một doanh nghiệp bán lẻ tại sao lại chỉ là thỏa mãn nhu cầu về quyền lợi tại vì nhu cầu quyền lợi mà không bán được hàng thì hoan thua em ơi <cười> Đúng không? nhu cầu và quyền lợi đấy nó bám chặt đến thị trường đúng không? thành ra ở đây là gì? cứ nói là sự tồn vong của doanh nghiệp bán lẻ là sự thỏa mãn nhu cầu của quyền lợi nhưng mà vấn đề ở đây nó không phải là chỉ có mỗi quyền lợi bên trong, nó có cả quyền lợi bên ngoài nữa, đúng chưa? thành ra là nó nếu mà mình nói là tồn vong như thế này thì mình không tính gì đến chuyện là ở bên ngoài là là thị trường như thế nào à? thế còn liên quan đến chuyện đối thủ nữa, chẳng hạn đối thủ nó nó thắng hơn mình nó giỏi hơn mình nó khỏe hơn mình thì sao? đúng chưa? hôm nay đang buổi chiều hôm nay anh vừa ngồi, ngồi với cả một đội mà họ đã sửa đưa một cái sản phẩm rất là hay về cái đồ chơi ô tô vào trong thị trường Việt Nam thế nhưng mà cái của họ tính ý, thì họ bao giờ cũng tính rất là cẩn thận họ tính cả đối thủ cạnh tranh lẫn cả năng lực của họ và họ cho anh thấy là họ kê cả về cái đối tượng là cao cấp lẫn cả cái đối tượng một thuộc hàng dạng thấp cấp hơn thì cái đấy mới là cái quan trọng chứ còn thì ở đây là chỉ có mỗi thỏa mãn nhu cầu với cả quyền lợi thì của chủ đầu tư và đội ngũ mà thực thi thì nó chưa đủ nó phải có, có ở bên ngoài nữa em nhé à anh xem có hỏi một câu như này em học xong các lớp toàn không áp dụng được vì hiểu như đang làm theo quy trình công ty đâm ra không có thời gian được cái mới do vậy cả học cả thầy không khá lên. Đấy bạn Tú lại lại và bảo tôi môi thắm này tôi đã cố tình tôi tôi để cái đèn gần vào rồi mà tại sao nó vẫn cứ bị như thế. Vì <cười> sao chắc anh em nào mà giỏi về 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 setup studio giúp tôi cái tại vì trên trên YouTube thì hoàn toàn không bị. Nó rất là trắng thế mà không hiểu tại sao mà trên Facebook thì tại sao nó lại cứ đỏ rực lên như thế. À, bạn anh sau đây đang nói thắc mắc về cái chuyện là không áp dụng được bởi vì các lớp thì thường là nó có thể là đôi khi có những cái nó khác ở cái quy trình công ty thì đúng không càng học càng thấy không mơ khá lên thì cái việc của em ấy em quay lại hỏi thầy em ấy bởi vì cái này anh thường xuyên phải giải quyết cho học viên của anh tức là khi các bạn làm và các bạn không áp dụng được thì các bạn quay về các bạn hỏi là thầy ơi cái đoạn này áp dụng như nào thì anh sẽ chỉ cho các bạn là từng thứ một đoạn này áp dụng như này đoạn kia đoạn này áp dụng thế kia chứ không thể nào mà gọi là cả một cái quy trình như vậy cả năm buổi như vậy mình áp bịch một phát vào được luôn cứ hình dung là năm buổi đấy của anh và sau hai mươi năm buổi mà họ thực tập mà hai mươi năm buổi này là thực ra là hai mươi năm tuần tức là gần đến nửa năm và thậm chí có lúc anh giãn cách ra cho thành một năm bởi vì là không phải lúc nào mọi người cũng, cũng rảnh nhưng mọi người có hai tuần để thực hiện một cái điều trong đó và thực hiện xong thì mọi người lại quay lại hỏi anh tiếp thì nó mới ra được vấn đề thế cho nên câu chuyện đấy ra đây là gì đừng có chỉ có học xong mà không hành và thứ hai nữa là chính bản thân chúng ta chúng ta bị vào những cái thế mà mình không thể hành được thì bây giờ phải ép mình vào cái tư thế đó tức là đôi khi thậm chí là gì follow tiếp cái người mà dạy mình và hỏi họ luôn là như vậy có vấn đề gì không và thậm chí là ép mình vào trong cái nhóm học sinh của của thầy để sau đó rồi thì trao đổi với nhau xem là cái vấn đề đấy anh chị gặp phải thì anh chị giải quyết như thế nào Thường thường đôi khi là học của những người mà ngang trình độ của mình có khi còn nhanh hơn cả học kể ông thầy Bởi vì ông thầy ở trình độ nó cao hơn, đôi khi ông nhìn vấn đề nó đơn giản hơn Thế nhưng mà những cái người dưới mình ý, đôi khi mới là dối lắm Bởi vì là mọi người hay nhìn theo cách là nó không hoàn toàn sáng nhau ấy. Thì lúc đấy mọi người sẽ phải học lớn của nhau Ok không ạ? <cười> Thành ra là nhá chọn tôi nhé V bao giờ cũng thế <cười> đi xăm mô đúng không ạ ở <cười> à, hiệu quân này có gì thì hỏi sâu hơn đi và thứ hai là vào trong inbox đi em bởi vì anh nó thật anh biết mọi người rất là tế nhị đôi khi có nhiều người yêu cầu anh là trong những câu hỏi này của anh là mọi người cứ bảo anh là phải giấu tên đi tại vì mọi người sợ là vì sao nó không hay tại vì thực ra có những cái bức xúc mà mình không thể giải tỏa được nhưng mà mình đưa lên hỏi thì bây giờ mà nói tên thật ra thì vì sao nó rất là dở đúng không anh em ở trong công ty rồi sếp nhìn vào rồi lại cảm thấy nó khác nên câu chuyện là nó nó cũng phức tạp không đơn giản ok thế thì hãy nhớ nhé là những cái mà những cái 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 cái, cái câu hỏi mà cụ thể hơn nữa thì cố gắng là tư tác với anh đi thì là anh sẽ trả lời được rõ ràng hơn à nói nhanh quá vẫn vâng, xin đổi. đấy lúc cao hứng lên tại vì anh thấy là bị câu hỏi cả hai phía thì anh phải rồi, sorry em, anh sẽ nói chậm lại. Vâng, bà Đạt Trần ở bên YouTube này để gia tăng sự đồng thuận của khách hàng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Thứ nhất là tìm điểm chung Đúng và đừng có chịu khó mà chưa gì đã nhảy vào để chào hàng của mình sơi sơi, sơi vào mặt người ta. Đúng không? Nguyên tắc đưa ra tìm chung là tìm điểm chung từ cả những công việc cá nhân, tức là từ những cái thứ rất là riêng tư chứ không phải là tìm điểm chung theo cái kiểu là trong công việc mới tìm ra điểm chung. Mà chúng ta phải làm sao tương tác theo kiểu hai người bạn và sau đó rồi biết được là họ có cái gì giống mình thì lúc đấy bắt đầu mới làm tiếp. Ok không ạ, thì hãy nhớ là tìm điểm chung trong lời ăn, tiếng nói, tìm ở chung tính cách, tìm điểm chung về những cái thông tin cá nhân Thậm chí là thích chó hay thích mèo, thậm chí là quê ở đâu, rồi mà thậm chí là có học võ cùng với nhau không, cùng môn hay không Rồi là thậm chí là có theo đạo không, rồi thậm chí là cái lối suy nghĩ có giống nhau không Và thậm chí là ngay cả cái định kiến trong đầu ấy. Thành ra ở trong giao tiếp ấy, nó có một cái bộ quy chuẩn và nó nói về cái chuyện là có một số cái khái niệm Mà trong buổi đầu tiên tuyệt đối không được nói tại sao bởi vì cái buổi đấy mà nói ra thì thường thường là sẽ va chạm bởi vì mọi người rất khác nhau về cái lĩnh vực đó nó có khoảng ba đến bốn lĩnh vực như vậy nhưng mà càng về sau mà càng mà quen dần càng về sau mà càng quen dần sorry đi anh <cười> anh sẽ cố gắng làm sao nói thật chậm rồi à, càng về sau càng quen dần thì lúc đó mình lại càng lôi những cái thứ mà tưởng rằng rất cấm kỵ đấy ra để nói bởi vì lúc đó là người, người người thân rồi và đã là người thân một nhà rồi thì lúc đó tự dưng lại thành, thành không có vấn đề gì hết nói chuyện những cái chuyện mà riêng tư như vậy thì người ta đã thích thú nhá Thế thì hãy nhớ là cái phần ở đây là là đôi khi là chúng ta phải tương tác theo kiểu cá nhân chứ đã. Chứ tương tác chỉ có theo cái cái gọi là là màn hình chất là công việc. Và một trong những cái mà kỹ thuật mà gia đang sự đồng thuận ý, thì thông thường anh hay đưa ra là cái, ví dụ như cái uh, qua giao tiếp của em, những cái câu để em thể hiện sự đồng thuận. Cũng như là những cái mà động tác, ví dụ như gật đầu. Thì anh có biết hẳn một bài liên quan cái đó đấy. Tìm đọc lại cái bài đó nhé. Bài đấy là dùng kỹ thuật tầm biệt hành vi để thu khách hàng. Rồi cảm ơn em rất là nhiều anh có với long anh có đi xe long được từ năm ra ngoài có đi cùng với long ở trên đấy cũng bây giờ cũng đã rất quan tâm đến chuyện là, là tâm linh thì phải đúng không? nói thật là ngày xưa thì anh không không, không thích phong cách Long lắm nhưng mà càng ngày về sau thì anh thấy là càng về sau đó, thì bạn ấy làm ngày càng tốt hơn thành ra cái, cái đấy thì anh thấy một cái rất là hay và có những cái thứ mà nói thật luôn là mặc dù không có thể không hoàn toàn đưa nhưng mà anh lại thích học của long thì, thì long là một người mà rất là nhiệt huyết riêng cái đoạn nhiệt huyết của long thì nói chuyện cho các học viên thì rất là khủng khiếp Thành ra là, là cái đấy thì anh chưa làm được. <cười> Đúng không? Sẽ cố gắng làm sao chị? trong tương lai làm càng, càng nhiều hơn. Ok ạ. Chúng ta có một số câu hỏi như vậy của mọi người. Bây giờ tôi xin tiếp tục với các câu hỏi của tôi. À, câu số 448. Em làm hàng hóa mỹ phẩm. Có nên đưa hàng của mình vào các chuỗi cửa hàng tiện lợi không ạ? À, cái việc mà em đưa vào chuỗi tiện lợi hay không ấy, nó phải tùy thuộc tình hình của em. Có rất nhiều người nói với anh rằng là đưa vào chuỗi thì không khác gì cái chuyện là làm quảng cáo, làm khuyến mại hay là làm một cái gì đó giống như kiểu là truyền thông ra bên ngoài là cái hàng mình nó xịn và tiếp cận được các khách hàng đúng thật là khách hàng tiếp cận vào những cái chuỗi nhỏ nhỏ như vậy thì đấy không phải đại lý mà đấy là những người tiêu dùng cuối cùng tức là end user họ sẽ có lượng rất là tốt nhưng mà cái ở đây đưa ra nó rất là khổ ở chỗ là như thế này là không phải là lúc nào hàng nào bán cũng tốt hãy nhớ là bây giờ cái số lượng hàng đi vào trong cái cửa hàng tiện dụng nó quá nhiều rồi và vì thế cho nên là chúng ta mà là công ty SME mà không có đủ cái nguồn lực để mà quảng cáo và truyền thông mà chúng ta cứ tìm cách tấm hàng vào những cái nơi như vậy thì rất dễ là mình sẽ gặp hiện tượng là đưa hàng vào nhưng mà hàng không trôi và vì thế cho nên là thành ra một câu chuyện rất đau lòng là cứ thế là kẹt trong đó mà bỏ thì thương mà vương thì tội bởi vì là bỏ làm sao không đỡ bỏ vì mất bao nhiêu công mới vào được nhưng mà còn tiếp tục duy trì thấy là càng duy trì càng lỗ thế thì ở đây là các bạn phải tính rất là kỹ thôi chứ còn thì tôi thật tôi gặp rất nhiều trường hợp rồi giống như hôm trước tôi có nói đấy, là có những anh mà anh ấy nói rằng là những cái mà quảng cáo của anh trong một tháng là lên 10 tỷ hay là một ngày được khoảng 2-3 tỷ gì đấy thì tôi thực làm sao mà bằng được những công doanh và ở trong cái cuộc đấy mà không đấu lại được công ty liên doanh thì hãy nhớ là đừng có mà làm rộng càng làm rộng càng chết tốt nhất là tập trung vào đúng không nguyên lý ở trong cái chuyện truyền thông thì thông thường là trong hàng tiêu dùng ngày xưa họ có một cái quy tắc như thế này nếu như họ phủ được khoảng từ 50% đến khoảng bảy mươi số lượng các cửa hàng thì sau đó rồi thì họ mới dập cái, cái quảng cáo và cái truyền thông vào bởi vì chỉ có như thế thôi thì lúc đó khách hàng mới hút đến các cửa hàng và cửa hàng mới bán được hàng ra chứ còn nếu mà chúng ta một đấy là gì ạ không quảng cáo mà cứ âm thầm đi vào các cửa hàng thì hãy nhớ là tâm lý các cửa hàng là theo kiểu là tôi không có hơi đâu đi bán hàng cho anh khách hàng vào tôi phục vụ không kịp đâu thành ra là nếu như mà hàng của anh bán được thì anh cứ để vào đây và nó sẽ tự trôi còn tôi không phải làm gì hết trường hợp thứ hai họ yêu cầu là như này ok cậu cứ gửi hàng vào đây nhưng tôi yêu cầu cậu là phải có quảng cáo thì tôi mới chào cho còn nếu mà cậu không có quảng cáo mà cậu không có bằng chứng cái đó tôi xem cả một ngày hai ba ngày mà tôi không thấy thì lúc đó là hàng của cậu mà kệ hàng của cậu chết từ tết bột của cậu còn nếu như bắt đầu có vài khách hàng vào hỏi thì tôi mới làm thành ra các hãng mới chơi một cái bài là sau khi đẩy hàng vào các cửa hàng trong thì thỉnh thoảng có vài người ra để mà gọi là mua lại, đúng không? Nhưng mà cái chiêu đấy thì bây giờ là nó không chuẩn Tại sao? Bởi vì là cái số lượng đấy nó rất là đông. Với cái thứ hai nữa là thực ra mà nói là thường thường phải quay đến vòng thứ ba thì các cửa hàng ấy, theo cái hệ thống mà thống kê của họ, họ mới phát hiện ra là cái hàng đấy có thể khả năng chặt. Chứ chúng ta mà chỉ một lần thôi thì rất là khó. Hãy nhớ là đưa vào cũng là cái hay nhưng đưa vào cũng rất là mệt. thành ra là bao giờ cũng thế là chúng ta cố gắng từ từ đưa lên còn có hy vọng rằng là cứ vào đấy một cái là tự nhiên nó thành ra là ông khổng lồ ngay hay là một cái gì đó rất là hoành tráng ngay không làm được hãy nhớ là cái cửa hàng mà mà tín dụng bây giờ lại còn có thêm một cái trạng thái nữa đấy là có rất nhiều cửa hàng họ mở ra với mục đích là để mà thu hút nhà đầu tư chứ hoàn toàn không hẹp lãi thành ra nếu anh chỉ đẩy vào ấy, thì về bản chất là nó giữ nguyên trong đó thôi và còn chính chúng ta những cái người mà cùng gửi hàng vào trong đấy của chúng ta là lừa lẫn nhau ai cũng nghĩ rằng là cái thằng tùng nó gửi vào đó rồi thì như vậy thằng long cũng sẽ cố gắng thêm vào thằng thằng thắng rồi thằng hà thằng nam cũng cố gắng thêm vào thế là cuối cùng là cả lũ đua nhau đưa vào nhưng mà thực ra cuối cùng là không, không bán đơn hàng thì lại tìm hiểu nhìn nhau thôi cái làm nào đúng không à, anh không biết tên em bởi vì em biết tên này mà tiếng nhật khó quá em có đọc qua chiến lược đứng trên khổng lồ dạ bây giờ làm thế nào để người khổng lồ xem một chỗ đứng à, thực ra thế này là người khổng lồ ở đây hãy hiểu một khái niệm như này đấy không phải là em đi tìm một cái người mà theo cái kiểu gọi là ông thần thường thường là em đừng có tìm mệnh anh như dụ như là thậm chí em nghĩ là em em để thầy long để chẳng hạn em thích thầy long em đi theo thầy long học ok nhưng mà điều đấy không có nghĩa là em cứ phải bám víu đến thầy long hãy nhớ là cái khái niệm mà người khổng lồ đây nó có nghĩa là rất nhiều thứ tức là một cái nơi có khả năng để phát triển ok bạn và nếu mà trong thời hiện đại thì đấy không phải cá nhân đâu thời hiện đại đấy là những cái tổ chức lớn thành ra nếu như em đã học rồi và em cảm thấy hứng khởi và em thấy rằng là những cái điều thể hữu ích thì em hãy tìm ra những cái tổ chức những cái nơi mà có thể phát triển được để em thể hiện cái bản năng đấy thật của em thể hiện cái kỹ năng này của em ra. Nếu em thể hiện được cái đó tốt, thì ngay lập tức sau đó là người ta sẽ nhìn thấy và tự dưng là em trở thành người đứng trên vai của khổng lồ. Nó không đâu xa giữa như anh vào trong công ty PG của anh ngày xưa chẳng hạn, thì đấy là một nơi rất biết ơn Bởi vì là mặc dù có rất nhiều phù dập mặc dù có rất nhiều vấn đề, ví dụ như anh là một trong số các thành phần mà hồi đấy khi mới vào ấy, là anh rất được ít ít được huấn luyện Gần như là anh chỉ được có huấn luyện cái lúc mà đầu vào về cái giới thiệu lịch sử công ty thôi. Còn tất cả mọi thứ khác anh phải tự học hết. Nhưng mà có một cái may đấy là công ty thì họ không thiếu gì để cho mình học liên tục ở trong đó là anh học gần như là là là, là ngày học đêm anh những cái mà mọi em biết là ngày xưa ấy là mua một cái ổ mà usb một cái cổng usb như vậy mà hầu như chỉ có 16 sáu nó đã là cái gì khủng khiếp lắm rồi mà anh phải cố gắng mua hai ba cổng như vậy suốt ngày anh lấy thông tin từ trên công ty anh về đánh anh có cả máy của anh để anh ngồi anh học thì mọi người biết là như nào thành ra đấy mới là người khổng lồ đáng để cho mình học bởi vì là thực sự là ngồi ở Việt Nam nhưng anh có thể học những kiến thức mà khắp trên nơi trên toàn thế giới và nó rất giống nhau OK, thành ra là hãy nhớ là đứng như vai người khổng lồ, có nghĩa là tìm cái chỗ nào để mà thể hiện bản năng của mình, thể hiện cái năng lực của mình, chứ không có nghĩa là cứ phải đi bán cho một ông nào đấy nhé. Tại vì thầy, nếu mà chẳng hạn thầy của em rất nổi tiếng rồi, thì người ta đôi khi có rất nhiều học trò và vì thế người ta sẽ không có đủ khả năng để mà thích ke tất cả mọi học trò. Lúc đó họ chỉ có thể dạy thôi. Thành ra lúc đó em em nên làm sao đi theo một cái tổ chức nào đó để người ta có thể kê được em, thì người ta có thể học luyện thêm em thêm. OK. Vâng, một bạn đã hỏi là anh đi dạy rồi còn thời gian làm SEO không? Có, đang làm SEO đây. <cười> bởi vì thế này hãy nhớ này nếu mà đã là xe chuyên nghiệp rồi thì bất cứ một cái cuộc giao tiếp nào thậm chí xin lỗi nói chuyện với những người trong nhà thì cũng là những cái thứ mà mình được dạy nó ngấm vào trong cơ thể mình và từ đấy nó diễn đạt ra thành ra là chúng ta hãy một lần hãy nhớ này một lần là xe rồi thường thường cả đời sẽ là như vậy giống hết những cái chuyện là ngày xưa anh được đào tạo để làm phóng viên ấy, thì bây giờ cái góc nhìn của anh ấy, nó giống phóng viên tức là anh sẽ cố gắng làm sao mà theo cái cái ông tổ mới tập ngày xưa ông dạy anh đấy là cực kỳ khách quan và đôi khi là hơi lạnh lùng để mà soi mói xem sự việc thực sự bắt đầu từ đâu nó kết thúc ở chỗ nào chứ không bao giờ mà anh nhìn theo cái kiểu là chưa dị cho cảm xúc đi vào đúng không đi theo anh nhá. <cười> đi theo anh thì thì chịu bởi vì là anh nói thật là anh còn đang phải đi theo người khác để anh học nhiều lắm nói thôi còn thứ hai nữa là anh cũng bận thành ra là tại sao anh nói rằng là không nhất thiết là cứ phải đi theo mấy ông thấy bận làm gì nhá gió lạnh nhá thế thì quay trở lại mình thấy ngay này là giúp à, anh là người sale chẳng hạn thì anh thực tập ở cái đấy hàng ngày như thế nào anh đi đâu cũng thế là anh luôn nghĩ đấy, trong đầu là người giao tiếp với anh ấy, thì người ta cần cái gì và vì thế mình sẽ nói làm sao để mà theo cách của họ nhưng mà thể hiện ý của mình đồng thời đạt được hiệu quả cao nhất về sự đồng thuận thì đấy là bán hàng và vì thế cho nên là tất cả những cái cuộc mà anh gọi là đứng trước lớp để anh dạy thì đấy cũng là bán hàng khía cạnh đó đấy gọi là bán chữ hay bán kiến thức đấy Đúng không? thế còn là anh bán với đối tác thì anh bán kiến thức của anh anh bán cái sự tin tưởng của họ vào anh và vì vậy cho nên là anh thuyết phục họ thì ở đây hãy nhớ là một ngày anh gặp mua vàng nhiều kiểu người từ những người mà không có trình độ cho đến những người mà rất quái quái hơn anh các bạn lần thì tất cả những cái đó anh thuyết phục và anh trải qua được mà anh vượt qua được và anh có tỷ lệ thành công cao thì đấy gọi là bán hàng chứ không bao giờ bán hàng có nghĩa là cứ phải dính vào một cái dịch vụ hay sản phẩm nào đó, ok hãy nhớ nhé bán hàng ấy tức là thuyết phục được người khác nghe theo ý của mình cái này anh đã nói ngay từ những buổi livestream đầu tiên rồi và đến bây giờ có khá nhiều người trong trong đội làm sale mà người ta cũng nhắc lại lý thuyết này của anh thì ra đấy không phải lý thuyết mà đấy là cái mà anh ngấm được từ những cái mà anh nhìn thấy thì khi thuyết phục người khác theo ý của mình thì đấy được gọi là bán hàng chứ chúng ta không đừng có nghĩ rằng là bán hàng nó là phải gắn với một cái gì để ra tiền, ok thank you em câu hỏi của em rất là hay bởi vì là chắc là em cũng đã nghe một cái phần của anh anh nói là thường thường một người làm sale mà nếu mà chỉ có khoảng độ hai ba tuần thôi mà không dính những người làm sale ấy, thì sau đó rồi kỹ năng nó sẽ bị thu ruột đi thành ra liên tục liên tục liên tục là mình phải tương tác Đúng không? thì anh phải thường xuyên bởi vì là ví dụ như là đi một công ty họ thuê anh để mà họ mở một khóa đào tạo chẳng hạn hay là họ nhờ để làm tư vấn chẳng hạn thì cái việc đầu tiên ý, họ gặp anh không phải là họ thuê ngay kể cả ông nổi tiếng đâu kể cả tôi nghe nhiều bài giảng của ông nhưng tôi muốn tìm hiểu xem ông có hiểu được vấn đề mà tôi đang nói hay không và vì thế cho nên những cái thứ đưa ra thường thường là nó là dạng phản đối đặt dưới một cái câu hỏi rất là nhẹ nhàng thế thì nếu như anh mà không hiểu ra rằng đấy là phản đối anh trả lời theo cái kiểu gọi là cứ có gì nói đấy thì nó sẽ không hiệu quả nhưng nếu như thì anh hiểu đấy là phản đối thì anh phải trả lời làm sao cho nó thấu tình đạt lý để cho họ thấy là nó thực sự hiệu quả và quả thực là tuy là anh tùng thậm chí nhá, vẫn thành nghề mà anh tùng chưa từng nào bao giờ làm không hề có kinh nghiệm nhưng mà anh ấy nói chứng tỏ là anh hiểu được cái cái mà khách hàng của mình họ hay phản ứng thì tự dưng là họ cảm thấy bị thuyết phục và sau đó họ phải nghe ok thì đấy là anh bán hàng hàng ngày và anh bán hàng khá nhiều đấy, <cười> cái số lượng mà doanh nghiệp của anh hàng ngày rồi cho đầu tư vấn rồi là quản lý rồi muốn nó tác cùng khá là nhiều thì đấy chứng tỏ là cái cái tỷ lệ mà duy trì cho cái cái năng lực bán hàng của anh vẫn có thì anh cũng rất là mong là em, em cũng áp dụng cái đó trong cuộc sống hàng ngày và đôi khi thử những đối tượng nó khá là lạ ví dụ như thử thuyết phục ông bà già hoặc là thử thuyết phục là mấy đứa trẻ con trong nhà trẻ con nó thuyết phục khó nhất bởi <cười> vì chúng nó rất là cảm tính chúng nó không nghe mình những cái dễ dàng thì nghe mình mình phải có cách À, câu ạ. Công ty mới bán hàng điện tử 6 tháng nay bán online khá là ổn Giờ muốn bán sang hệ thống offline Bao giờ thì nên chạy quảng cáo để hỗ trợ đã offline hả anh Ồ, Cái này sao lại giống ở phía trên đấy nhỉ Cái vừa rồi anh vừa đề cập đến Tức là Đấy chính là câu chuyện anh vừa nói ở trên ấy. Mọi người hãy nhớ nhá Là thông thường ấy bán online offline Thì bọn tôi hay coi online và, và marketing hay là cái truyền thông Nó hơi giống như là cái Trận đánh củ đầu bằng không quân tức là dùng không quân để phủ phía trên đã phủ khi mà bao giờ mà tất cả mọi thứ là nó ok êm hết rồi thì bộ binh là chính là đội xe bắt đầu mới tiến lại thành ra ở đây là nếu mà nói về cái chuyện là uh, nếu mà tiến từ online sang offline thì bọn này, các bạn đã có online rất là tốt rồi trừ trường hợp online bạn phủ end user chưa phủ đại lý thì bây giờ muốn tiến sang hệ thống offline mà thu dạng đại lý thì phải cẩn thận bởi vì lúc đấy là hệ thống offline đại lý nó rất khác với cả cái chuyện hệ thống offline online của đại lý đặc biệt là cái hàng điện tử của bọn em đúng không và bao giờ nên chạy quảng cáo để hỗ trợ đại lý offline thì nhớ cái tỷ lệ lúc nãy anh nói Tức là khoảng độ từ 50 đến khoảng 70% là mình đã phủ được các đại lý offline mà theo kiểu là mình tiềm năng Và mình thấy là tính toán là ok rồi thì lúc đấy bắt đầu hãy chạy quảng cáo online Hoặc là chạy những cái quảng cáo mà mà truyền thông khác để mà phủ gọi là không quân lên đấy <cười> ờ, Ở trên Youtube một bạn tên là Biên thủy có hỏi là như này à, Em làm CP2B máy công nghiệp theo anh trải nghiệm khách hàng của anh em nên tập trung vào dịch vụ sau bán hàng hay trước bán hàng Thực ra thì trải nghiệm khách hàng nó giảm trải trong tất cả mọi lúc em ơi. Kể cả trước, trong và sau. Chứ không phải chỉ mỗi trước và sau. Nhá. Thật ra với B2B hãy nhớ một cái là chỉ cần uh, cái này em tìm khái niệm mà nó gọi là The Three moment of Truth. Tức là ba cái thời khắc mà tiếp cận với sự thật của mọi người tiêu dùng. Uh, bây giờ thì khái niệm mà mọi người cứ thấy là chúng ta hay thấy có nhiều cái khóa học mới mà mọi người thích đi học là liên quan đến chuyện là trải nghiệm khách hàng. Ấy. Nhưng thực ra từ ngày xưa ấy, là từ khi mới vào là bọn từ cái hệ thống của nước ngoài họ đã dạy bọn anh cái đấy rất là kỹ rồi. Tức là bao giờ cũng thế, họ luôn luôn đưa ra một cái là gì? Chúng ta phải biết được là khách hàng trước trong và sau bán hàng cảm nhận cái gì về sản phẩm của chúng ta. Và hãy nhớ là cái cảm nhận đấy tuy nằm trong đầu nhưng mình phải tìm cách để mình lôi nó được ra. Mình lôi nó ra mình biết nó là cái gì và bị tác động bởi cái gì thì sau đó mình mới có thể để được. Ok không ạ? Vì thế cho nên là trải nghiệm khách hàng của em ở đây dịch vụ là trước trong và sau bán, không quan trọng bằng cái chuyện là thực sự em phải đi sâu vào, tìm hiểu xem và em ngắm người ta hàng ngày từ lúc mà mua cho đến lúc mà mà tức là từ lúc người ta cầm cái sản phẩm của mình đầu tiên đến lúc người ta mở ra người ta xem đến lúc người ta đọc tài liệu người ta hỏi mình và sau đó kết thúc lại thậm chí cả cái lúc mà họ đã dùng sản phẩm của mình rồi vẫn cứ phải hỏi đi hỏi lại xem là cái cảm nhận của họ như thế nào và hãy nhớ nhé người việt nam mình chỉ có một cái tập đấy là nếu như mà mình hỏi theo một cái kiểu gọi là rất là cụ thể mà hỏi thẳng thì thường họ không trả lời mình phải hỏi từ đường vòng vì thế cho nên trong cái mà mà nhà báo họ mới có một cái nó gọi là câu hỏi theo kiểu phỏng vấn điều tra cái phòng vận điều tra ấy, thì bọn anh phải làm theo một cái cách là gì? Đôi lúc đi thẳng, có lúc đôi lúc đi vòng, có lúc lại đánh chống lại, có lúc thì lại dùng cái này dùng cái kia. Thế thì rất nhiều kiểu như vậy thì mới ra được cái tâm lý bên trong thực sự họ là cái gì? Và hãy luôn nhớ là cái trải nghiệm trước, trong và sau đôi khi nó rất là cảm tính. Chứ không phải nhìn catalog. Tôi thấy rất nhiều công ty đầu tư vào những bộ catalog rất khủng khiếp, đầu tư vào cửa hàng rất là mạnh. Nhưng cuối cùng là không hiệu quả bởi vì đơn giản là gì ạ? Tất cả những cái đó nó không nói ra được. Ok, chào Linh nha. Có gì là có hỏi lên trên này nhá, mọi người đang hỏi về cái chuyện là trải nghiệm đây này. Thì như vậy cái trải nghiệm ấy nó rất là cụ thể, cụ thể là sao? Tức là khi anh Tùng lần đầu tiên anh chạm tay vào cái cốc đấy, đúng không? Thì anh cảm nhận nó như thế nào? Thì cái cảm nhận đấy nó còn lại mãi với anh ấy và anh ấy cảm thấy nó vượt trội, nó tế nhị, nó hay thế nào thì anh sẽ mua. Nó giống hết thì cái chuyện là lần đầu tiên anh chị va chạm với cái 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 tên gọi là smartphone ấy. Tại vì là cái tên smartphone này em tên nó thật luôn là ai đặt cái tên đấy tôi thấy rất là dã man. Bởi vì smart có nghĩa là thông minh, tức là điện thoại thông minh thì hiển nhiên là cái câu đặt ngược lại sẽ là gì ạ? Thế thì tất cả cái điện thoại sao điện thoại gì? <cười> đúng không ạ? Mọi người sẽ hiểu ngay là cái 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 chào lưu của chúng ta ở đây là gì ạ? là là chào lưu ngược lại là gì ạ? Điện thoại đấy điện thoại không thông minh và thậm chí còn một cái từ nó còn tệ hơn đúng không? <cười> thế cho nên là việc ở đây là đừng 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 có gọi là chung chung mà phải cụ thể em nhé phải tìm hiểu rất là kỹ xem nóng lạnh vuông tròn méo rồi là mát hay là thô rác cái nào đấy phải tìm hiểu hết nó khổ lắm chứ nó không dễ đâu và nó phải kiểm tra tất cả tất cả các giác quan, ok? <cười> em bán bánh phải bóc bánh cho khách ăn được, ok khách ăn chuẩn mà không phải chỉ nhìn khách ăn đâu mà còn phải nhìn xem là động tác đấy họ cho vào ấy, thì như vậy là họ ngửi trước hay là họ nếm trước đúng chưa ạ rồi là cái cảm giác khi họ bóc bánh nó có bị dính vào không và đôi khi có nhiều người thích dính có nhiều người lại không thích là cái vỏ bánh nó dính vào bánh <cười> rất phức tạp và đây chỉ đã kể mọi người rất nhiều lần rồi đúng không ạ tôi đã phải đi rất là mệt mỏi là trong cái chuyện là nếu mà đầu tiên tôi đi bán hàng mà đúng hơn đầu tiên tôi tư vấn cho một anh là làm về bên báo ấy, thì tôi phải đứng ở cái quầy báo đó và tôi đứng đến gọi là hai tuần ở đó liên tục để tôi xem xem là như vậy cách bàn báo ra như thế nào và có nhiều bạn tôi thậm chí còn bảo tôi là hình như thằng tùng nó phá sản tại sao mới phải đứng đi bàn báo mọi người không hề biết là lồ đấy tôi đang làm tư vấn cho anh ở chỗ đó nhưng mà tôi đứng ra và tôi đứng lên tôi bán thẳng luôn bởi vì chị chủ chỉ bảo luôn là cứ đứng đây mình xem này nhưng mà tôi thấy rằng là nếu mà đứng xem không ăn thua tôi phải đặt tôi vào vị trí của người bàn báo thế là tôi mới đứng vào vị trí đó và tôi cứ thấy khách hàng qua là bắt đầu tôi chào thì tôi mới nhận ra được là họ nhìn cái gì đầu tiên họ cầm cái gì đầu tiên họ mở ra họ xem như thế nào đầu tiên thì tất cả những cái đó tôi ra thành một bộ kiến nghị tôi mang về cho anh kia và anh ấy bảo luôn là những cái kiến nghị của mày nó đúng như những cái mà chất gọi là tao đã phải tập hợp anh em 50 anh em tỏa soạn nói trong khoảng, suốt hai ba năm qua thì tất cả những cái kiến nghị của mày nó còn nhiều hơn cả những cái đó tại sao bởi vì vốn dĩ anh em có đi rồi và anh em có cảm nhận về cái đó nhưng mà với tôi thì tôi tập hợp lại rất là nhanh bởi vì đấy là nghề rồi thành ra là lúc đấy tôi đưa ra được thế thì đấy là một nhá trường hợp thứ hai đấy là khi mà tôi đi bán cái, cái sản phẩm cho tóc ấy, thì tôi ngồi lì ở rất nhiều nhà những cái người mà cắt tóc nổi tiếng để tôi tìm hiểu xem là như vậy là khách hàng tại sao đến đó. Này tôi mới phát hiện ra được là khi mà phụ nữ vào trong những cái tiệm salon tóc thì nhu cầu của họ đôi khi không phải làm đẹp mà là vì những cái thỏa mãn về mặt tâm lý rất phụ nữ. Chứ lại không phải là làm đẹp. À thế thì đấy chính là cái mà 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 tôi phát hiện ra và từ đó tôi khoét sâu vào cái đó thì vì sao tôi bán hàng rất hiệu quả. Cho nên câu chuyện đưa ra ở đây là sao? Cái trải nghiệm khách hàng thì phải nghiên cứu rất là kỹ. Ok chứ đừng có nghĩ rằng là trải nghiệm khách hàng lại chỉ có chỉ có gọi là hỏi họ sơ sơ là anh cảm thấy thế nào về của em. Cái câu mà anh cảm thấy thế nào là một câu gần như đánh đố Bởi vì khách hàng cảm thấy thì vô vàn nhiều cái Nhưng mà họ sẽ không ra nói thật Bởi vì làm sao? Nếu mà ta nói thật ra thì mày lại thật ý <cười> Đúng không ạ? Còn nếu mà ta nói dối Thì mày lại không tin tao thế <cười> Cho nên là cái trải nghiệm khách hàng đôi khi là Nó phải đào rất sâu và nhiều cái phải lục lọi Nhiều cái phải làm đủ trò thì mới ra được Chứ nó không không đơn giản là cứ nói cái là xong sau Rồi ạ Câu hỏi số 450 à, Một bạn hỏi như thế này về khuyến mại Khuyến mại thì nên chạy bao lâu là ổn hả anh? Em thấy là cứ không có khuyến mại như bên kêu. Còn có thì sau một thời gian là lại kêu là khách hàng nhờn, không tăng được đánh số. À, cái khuyến mại ấy, ngày xưa nó không phải giống như bây giờ. Ngày xưa bọn tôi là bao giờ mà thị trường nó chậm lại, bắt đầu nó kém đi thì bọn tôi mới khuyến mại. Thế còn bây giờ cái khuyến mại là tôi có cảm giác là bởi vì hàng, những cái hàng mà lại cao là một sản phẩm nó cao, nó cạnh tranh nhau nhiều. Đâm ra cái chuyện bán hàng bây giờ ấy, nó thành một chuyện vô cùng hài hước. Ngày xưa khi tôi đến thì người ta hay hỏi là thế có khuyến mại gì không? nhưng bây giờ người ta sẽ hỏi câu khác đấy là câu là hôm nay có khuyến mại gì tức là ngày xưa ta sao hỏi là hôm nay có khuyến mại gì không bởi vì họ thấy rằng là không phải hôm nào có khuyến mại nhưng mà hôm nay bây giờ họ lại hỏi là <cười> vâng luôn tóc gió thôi bay từ đấy đấy à, bây giờ họ lại hỏi là hôm nay khuyến mại bao nhiêu tức là họ mặc định rằng là hôm nào có khuyến mại thế nên cái câu chuyện khuyến mại đấy nó rất là mệt đầu ở chỗ là gì chúng ta phải tính xem là chạy khuyến mại bao lâu thì là vừa đủ đúng không ạ nếu mà lâu quá thì không phải khách hàng nhờn đâu cái mà Nhân viên nói nhưng mà chúng ta phải hiểu theo nghĩa khác Không phải khách hàng nhờn mà chính là nhân viên chán Bởi vì ngày nào là đấy là bán đi bán lại Và sau khi khách hàng chào xong Hơi giật đúng không? Bởi vì mạng có thể nó hơi kém ấy Không sao đâu, có thể xem lại sau nhé Thế thì khi Mà chào một khách hàng như thế Và người ta cảm thấy rằng là hôm nào cũng thế là cứ đúng tường Tầm này thằng Tùng nó qua và cái khuyến mại của nó Bao giờ cũng dừng ở mức độ này Họ sẽ không muốn nghe nữa, đúng không? Họ muốn cái gì đó mới Trường hợp thứ hai là Nếu như không có khuyến mại thì người ta sẽ coi rằng là như thế là bất lịch sự ở trên thị trường làm thằng nào cũng có cả tại sao mày không có đúng không thế là cuối cùng là các công ty bây giờ sẽ ra hiện tượng rất buồn cười bây giờ muốn khuyến mại mà càng ngày càng tăng thì chỉ có một cách thôi đấy là tăng giá lên xong rồi khuyến mại cao hơn và cuối cùng là Chả ai mà bị thiệt trong cái chuyện này cả chỉ có mỗi một cái người tiêu dùng cuối cùng bị thiệt thôi Bởi vì lại càng ngày cái số tiền nó càng cao còn lại tất cả những cái số tiền mà à, còn tất cả các cái chương trình thì từ giờ là tính hết rồi công ty được lãi và trong đại lý cũng được lãi đúng không thế này là đấy là cái mà tôi thấy rằng là vâng chào anh công tân đấy là cái một số cái mà anh nói với cái đó nhé. Vâng bạn cô huy có hỏi về một số cái câu hỏi để, để khách hàng họ nói về trải nghiệm của mình. Hãy nhớ này, cái này là tùy theo từng sản phẩm của em. Và thứ hai nữa là cái này là đôi khi có liên quan đến câu chuyện này nữa là số lượng cuộc gặp để mà ra được. Ví dụ như anh công ở dưới đây này anh công tân này là anh vào anh là người bán hàng B2B và vì bán hàng B2B thì không hãy nhớ là cái cảm nhận nó không phải là chỉ một đoạn mà nó rất nhiều đoạn khác nhau. Nó liên quan đến cả cái chuyện mà lúc mà thợ anh xuống thi công rồi đến cả cái chuyện máy móc của anh ấy trông nó như thế nào thậm chí ngay cả cái mùi sơn nó như thế nào đấy là cả vấn đề ok không ạ thành ra là một số câu hỏi để khách hàng nói trải nghiệm thì anh phải gặp em trực tiếp anh cần phải biết sản phẩm của em nó là cái gì còn không bao giờ anh hỏi anh mà anh gọi là nói thì chung chung còn nguyên tắc nói chung ấy thì bao giờ cũng thế nếu mà nó tổng quát nhất nhé thì nó có hai câu mà cả hai câu này cực kỳ quan trọng nhưng mà hai câu này mà nếu như em không biết follow up thì cũng không ăn thua này đấy là câu là hỏi là đối với khách hàng đã mua rồi thì hỏi tại sao lại, lại mua và khách hàng chưa mua thì hỏi là tại sao lại chưa mua còn cái tháng sau là có một loạt cái câu khác để mà đôi khi mọi người gọi là bẫy. Tại sao gọi là bẫy? Bởi vì người ta có xu hướng là người ta che giấu đi những cái suy nghĩ thật của người ta. Và khi người ta che giấu suy nghĩ thật mà mình không hỏi cho nó ra thì không bao giờ mình ra được cái thức sự công nghi phía tháng sau. Đúng không? À, công ty của anh ngày xưa đã từng nổi tiếng với cả một cái vụ thất bại. Không phải công ty của anh mà công ty liên doanh như anh làm ấy, đã từng nổi tiếng một vụ thất bại. Đấy là khi mà mọi người ra một cái chương trình có tên là Bột Giặc Nhưng Mà Tẩy nhất dầu Nhất thì đây nghe câu này, cô em nghe câu này, này nhé, thì sẽ hiểu này. thì khi mà đi đi phỏng vấn từ gọi là thậm chí là từ Hà Giang lũng cú xuống đến tận ở phía dưới này là cà mau đúng không? đi hết chiều dài đất nước đúng không? xuống tận là cà mau, Hà Tiên hỏi hết toàn bộ thì cuối cùng là khắp mọi nơi thì nó xảy ra một hiện tượng là ra được một cái thông tin và thấy thông tin nó rất là lạ. <cười> ok Dương đợi anh tí, à linh đợi anh tí thì anh sẽ nói um, rất là lạ đấy là sao? người ta đang cần một cái loại bột giặt mà tẩy được dầu mỡ. Thì thú thực luôn là khi mà đi phỏng vấn xong mà đưa ra cái đó cho bọn anh ấy, thì giám đốc gọi là của sáu ba tỉnh thành gọi là quay sang ngơ ngác nhìn nhau không hiểu ở đâu ra cái thông tin này. <cười> Tức là thuê rất nhiều tiền và họ đi làm nghiêm túc chứ không bảo là không. Nhưng mà ra một cái thông tin như vậy thì về sau mà tôi phát hiện ra là nhiều khả năng ở đây là khi mà chúng ta hỏi chúng ta không biết cách là đặt câu hỏi cho nó gọi là lèo lách để mà ra được thông tin thật. Mà mình hỏi theo cái kiểu là vậy thì bây giờ nhu cầu anh thấy là bẩn nhất là do cái gì và anh chỉ cần cái đó để mà sửa cho cái... Là anh chỉ cần bột giặt nhất để tẩy rửa quần áo khi nào thì cái đó nó lại không đúng bởi vì lúc đó nó xảy ra một hiện tượng rất buồn cười là như này không hiểu mọi người có nhớ cái thời điểm mà năm khoảng độ cỡ năm 2002 2003 ấy, thì lúc đó là cái 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 xe máy trung quốc về rất là nhiều và xe máy trung quốc về nhiều thì nó xảy ra một câu chuyện là gọi là làng trên xóm dưới đã bùn nông thôn sang xôi nhất nghèo là nhất cũng mua được xe máy và khi họ mua xe máy xong thì đi một thời gian họ phát hiện ra xe rất hay họ hỏng lung tung xòe cả hỏng cả từ điện đang đi rồi nó cháy rồi hỏng từ khung rồi hỏng từ cả sơn rồi hỏng từ cả vành viết các thứ đủ các trò học thì lúc đó họ phải xuống và họ phải dùng cái tay để họ gọi là chỉnh sửa xe và đôi xe tay rất là bẩn thì có thể chăng là vào lúc đó cái nhu cầu đấy nó là đột phát và họ nói như thế nhưng, nhưng mà khi mà mấy ông này ông đi thì nó lại đúng với cái thời kỳ đó thế là tập hợp lại một cái thông tin như vậy và chúng ta hình dung là tung ra một cái chương trình mà gọi là suốt cả các tỉnh thành là ghi là bột giặt tẩy dầu mỡ thì thực sự là không hiệu quả và nó tan hoang cả sau khoảng hai ba tháng hai ba tuần thì bọn tôi thấy rằng là có một đợt lại phải thu hàng về thu hình như là đâu khoảng 20 mươi ba tỷ tiền hàng Đấy, thì nhìn như vậy mình biết ngay là khách hàng của mình thì thường thường đặc biệt khách châu á thì có thói quen là hay hay che giấu cái thông tin cá nhân hay tức là hay che giấu cái quan điểm của mình bởi vì, vì sợ quan điểm của mình làm mất lòng người khác nhưng mà thực ra chính cái đó nó làm hại cho những người bán hàng như chúng ta Thế ra mình sẽ phải rất biết cách để mình tìm hiểu xem bằng được là phía đằng sau nó là cái gì chứ còn nếu mà mình không biết mà tìm ra được cái đó thì mình sẽ ở tình trạng là rất nguy hiểm bởi vì là ai cũng tưởng rằng là cái đấy là đúng nhưng hóa ra không phải ok thế nhá là nếu có gì thì là anh em có thể bắt anh em nói cho anh biết là sản phẩm của em là cái gì thì anh sẽ có thể tư vấn thêm cho em về cái đó nhé đây hôm nọ quay trở lại cái câu chuyện lúc nãy đây bạn linh bạn có hỏi đúng cái này xếp việt hỏi em <cười> đây là công ty mà tôi có tư vấn và tôi có đào tạo cho mấy ạ <cười> À, thế nào là chuẩn sale mà em không biết trả lời thế nào? À, chuẩn sale căn cứ theo cái này là cái số lượng công việc mà em giao cho người ta trong một ngày người ta làm được 8 tiếng thì đấy là chuẩn sale. Okay không? Và như vậy ở đây nó có một khái niệm nhé là chuẩn sale là sao? Là cả về công việc lẫn cả, đấy nó gồm có ba thứ đấy. Nó gọi là kỹ năng này, à, kiến thức này và thái độ. Thế thì hãy nhớ là cái kỹ năng, kiến thức, thái độ nó còn liên quan đến câu chuyện là cái tốc độ và năng suất làm việc của họ để làm sao mà trong 8 tiếng họ đạt được đúng cái mức mà công ty mong đợi ví dụ như là một công ty mà gây số chuẩn của sale bây giờ là một tỷ một tháng thì cái anh tùng ấy trình độ anh ấy kém anh vào chỉ làm được có triệu thì anh không phải là chuẩn sale được chưa bạn và những cái gì anh làm thì nó không gọi là chuẩn còn ông linh ở trong tổ chức đó ông làm được một tỷ một tháng thì lúc đấy mình sẽ quy ra được là gì vậy thì trung bình ấy, tất cả những thằng sale khác nó đều làm bình như ông ấy và vì vậy, cho nên là sao ông linh được lấy làm chuẩn mà ông linh đã lấy làm chuẩn rồi thì tương tự với cái chuyện là gì ạ một ngày ông phải gặp 20 khách ông xuất bao nhiêu đơn hàng mua đơn hàng của ông bao nhiêu tiền và cái thái độ của ông khi gặp khách hàng nó phải niềm nở, nó tự thế cho làm sao. Tất cả cái phần đó nó không hiểu Linh có nhớ không, hôm kéo hôm, hôm mấy hôm anh đã, lúc mà đào tạo bên nghĩ ở bên nhà mình là anh có nói hết rồi. <cười> Đi hỏi lại lại cái phần anh Việt đấy, cái đấy, anh đã nói rất là rõ rồi và ngay cả trong lúc quản lý nữa, Linh mặc rồi Linh biết là chính là những cái phần mô tả công việc với cả những cái liên quan đến chuyện KPI hàng nhỏ nhỏ ngày ấy, thì hãy dựa chính vào cái đó, đừng có dựa vào cái gì khác cả. Đạt doanh số chính là cái đó, ấy, bởi vì KPI đạt được thì doanh số đạt đúng không thậm chí là cây đạt được Cái số lại còn đạt được cao hơn cơ chưa đạt được cấp trên đề ra nhưng mà hãy nhớ là đạt được cái đó thì nó yêu cầu là gì kỹ năng của anh là như thế nào thái độ của anh là làm sao kiến thức của anh như thế nào thì ba cái đó thường, thường phải đạt chuẩn đúng không giống như hôm trước anh có nói là giả sát nhân viên nếu cái nhân viên không đạt đánh số thì đôi khi người ta thấy rằng là nhân viên làm hết sức rồi thì người ta phải quay lại người ta tra bài kia xem là anh có thuộc kiến thức không anh có thuộc cái xử lý phản đối không anh có biết cách gọi là chốt đơn hàng không anh có biết cách trình bày không đúng không rồi thái độ của anh khi gặp khách hàng thì anh làm cái gì anh mặt hầm hằm lên hay là anh tươi tỉnh với người ta đúng không rồi là cái uh, kỹ năng kiến thức rồi là kỹ năng kỹ năng của anh là anh anh có mang mặt mặc đầy đủ gọi là giống như công ty yêu cầu không và anh mang cái cặp đến thì anh có mở ra giống như cái cách mình làm không rồi anh trình bày có đúng chuẩn hay không thì tất cả những cái đấy được gọi là một cái người siêu chuẩn hãy nhớ là không có một cái khái niệm theo cái kiểu lý thuyết là về một người sale chuẩn mà cái khái niệm đấy nó thay đổi theo từng công ty anh nói ví dụ như này bất uh, là công ty cạnh tranh trong mạng của linh nhưng mà à, công ty của linh chỉ làm chỉ bằng một nửa của anh thôi tức là anh là cái người có khả năng ép nhân viên làm được nhiều hơn thì rõ ràng là cái chuẩn của sale ở công ty anh nó sẽ phải cao hơn chuẩn của công ty của linh công ty của linh là có khi chỉ ép nhân viên là làm nửa ngày thôi bởi vì là linh không thể ép hết được và thứ hai là linh quen cái kiểu là nhẹ nhàng với anh em rồi nhưng còn anh thì anh ép được mọi người thậm chí mọi người làm có thể thành tám chín tiếng à thế như vậy là cái chuẩn của anh bên này nó sẽ phải cao hơn rất là nhiều và vì thế cái kết quả mọi người đạt được thường thường nó là cao hơn thật ra cái chuẩn để chuẩn theo đúng cái bây giờ mình đang có và thực ra thì nên khuyên xét việc theo kiểu này tức là hãy nhớ là các công ty SME để mà lên được đúng chuẩn chuyên nghiệp ngay thì không làm được đâu mà phải từ từ thế cho nên là phải xác định xem là cái chuẩn hiện tại trung bình của nhân viên mình nó là cái gì mình chấp nhận nhá chấp nhận đấy, luôn đấy. tức là tại mình cảm gọi mình gọi cái đấy nó hơi dở hơi tí nhưng mà chấp nhận có thể chưa cao nhưng mà mọi người chấp nhận đi bởi vì thực ra từ trước tới giờ là mình chưa là chuẩn bao giờ sau đó từ từ mình tìm cái này mình nâng lên đúng không và nâng lên thì anh có nói cái cách làm rồi Ở trong cái lớp của anh và trong mấy lớp support linh dự linh biết rồi là nâng tí một thôi. nâng tí một lên và Lúc nào đó mà ở trong giai đoạn nào đó thiết kế thì gọi là chuẩn bởi vì nhân viên làm được 8 tiếng là vừa Thế nhưng mà sau một thời gian thì kỹ năng của họ tăng lên Thì lúc đó có nên giữ nguyên không? Không đúng không ạ? Phải tăng lên nữa <cười> Thì đấy là cái vấn đề đấy và vì thế cho nên các tiên liên doanh họ rất là giỏi những chuyện này Hãy nhớ là một nhân viên đầu năm có thể bán chỉ được 100 triệu một tháng thôi Nhưng cuối năm vẫn nhân viên đó Tất nhiên là phải kèm theo cả một loạt chương trình khuyến mại Rồi những hỗ trợ về truyền thông, quảng cáo công ty, rồi giá trị thương hiệu công ty cũng tăng nhưng mà cuối năm đó đến tháng 12 hai nhân viên đấy có thể bán được một tỷ một tháng, cái này tôi gặp rồi, ok, thành ra là cái việc ở đây đưa ra là gì, cái chuẩn ở đây có nghĩa là em quy tất cả những cái nhỏ nhỏ đấy về thành bám sát theo những cái bây giờ đang có đã, xong rồi từ từ nó lên và em sẽ thấy là đến nước nào đó mà nó dừng lại thì lúc đó mình sẽ hiểu rằng đến đoạn đấy là nó nó đã đủ thì mình chất nhận ở cái đoạn đó, sau khoảng hai ba tháng lại nâng tiếp nha. À, bạn Kim hỏi một câu rất hay ở trên Facebook ạ, anh ơi có những tip thích cách gì nhân bản được 1-2 ông tốt sell ra thành 10-15 người để có tỷ lệ tốt sell cao thì không ạ em phải nghiên cứu người ta thôi đúng rồi phù hợp với quy mô hiện có đấy nhá phải phù hợp nếu mà không phù hợp với quy mô hiện có làm kiểu gì cũng dở hơi và tốt nhất là cái này này cái quan điểm của anh đưa ra ấy, là đừng có mang cái lý thuyết bên ngoài vào mà áp mà tốt nhất là nên căn vào chính cái từ bên trong những cái anh nói thì có thể là chuẩn nhưng mà hãy nhớ là cái của anh nói thì đấy là cả hệ thống nó làm hàng trăm năm nay rồi Thế nhau mình không thể làm được giống như vậy anh có ra ngoài anh tài giỏi rời anh chả làm được chưa? ngay cả cái thằng mà đi theo anh thuộc dạng đệ tử ruột của anh 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 cũng không thể dạy nó được như thế mà không phải từ bên không dạy nhá mà vấn đề chính là cái môi trường nó không còn nữa nếu mà đúng cái môi trường liên doanh như vậy đúng cái quy mô như như vậy mà có những cái hệ thống xung quanh nó ép vào Anh làm được nhưng mà lúc đấy là chỉ có mỗi anh với cậu ấy thôi thì anh không thể dạy được đúng không thành ra anh phải từ từ và anh dạy là đến nữa là đó mà cậu làm hiệu quả thì ok còn sau đó anh dạy tiếp Thành ra đến cái đoạn nào đó thì anh thấy rằng là không thể dạy thêm được nữa bởi vì cái môi trường ở đây không bao giờ nó bằng được liên doanh thành ra là mình chỉ dừng ở đó thôi thế thì quay trở lại nhé với câu hỏi bạn Kim mưu này à, là sao để nhân bản được một hai ông sale nhé thì hãy nhớ này đầu tiên em phải nghiên cứu tốt sale đấy nghiên cứu rất là kỹ từng hành vi từng lời nói của ông ấy bọn anh có phân ra rất là kỹ xem từng cái một nó là cái gì sau đó rồi thì em hãy nhớ là cái trình độ đấy. đấy là trình độ cao bây giờ em chỉ lấy cho quy định của nhân viên là chỉ bằng một nửa hay bằng sáu mươi bảy của ông ấy thôi rồi từ từ em tìm cách để nâng lên và hiển nhân nâng lên này rồi thì phải có cái gì phải có thưởng để em đi lên nhưng sau đó phải có phạt để em không bị tụt xuống. Còn nếu như mà cứ chỉ có thưởng hay chỉ có phạt công thì không có thành công đâu nhé. Luôn luôn xong hành cả hai. Đúng không? Cứ một cứng một mềm cho anh. Đấy. thì bây giờ em làm cái đó đi. Em làm hẳn ra đi. Em ghi lại cho anh xem ông sale của em thì ông top sale là có đặc điểm gì. là ông bình, sale bình thường là có đặc điểm gì. Đó đấy anh sẽ nói tiếp. Ok. Thank you em À, đo theo thời vụ ví dụ bánh kẹo tết thì ba tháng cuối năm số nó vượt 5 đến 10 lần các tháng đầu năm phải không đấy à, hãy nhớ là ở đây tôi đo thì phải để trung bình còn tất nhiên là vào những cái mùa đột biến ý, thì mình sẽ phải có chỉ tiêu riêng cho đột biến hiển nhiên là như thế chứ không bao giờ là cái kiểu gọi là dùng cái chỉ tiêu đột biến để áp dụng cho cái chỉ tiêu mà cổ bình thường bao giờ thế, cái, cái doanh nghiệp doanh số đi trong một năm không bao giờ đi theo cái đường thẳng hay đường ngang bao giờ nó cũng đi theo cái kiểu nó lên xuống như thế này thì lúc mà mình lên ý, thì mình phải tính là đấy là cao nhất còn lúc xuống như thế này mình tính thấp nhất và cái tính trung bình ở đây, rất nhiều công ty là họ đi theo cái cách gọi là gì? năm trước như thế nào, họ bám đúng theo cái như vậy. Thì ở trong chuyên nghiệp họ làm theo một cách thứ hai, đấy là lúc mà tăng thì có tăng thêm một tí. Tức là năm trước nó như thế này nhá năm sau nó có tăng thêm một tí. Nhưng mà cái lúc đi xuống ấy thì nó sẽ đỡ xuống một tí, nó thoải ra một tí, thì nó sẽ thành công. Thì đấy là cái quan điểm của bên liên doanh và họ có đủ các công cụ, dụng cụ để làm chuyện đó. Nhưng còn của chúng ta thì hãy nhớ là, là chúng ta không có một cái tiêu chuẩn nào cả. Mà thậm chí tôi hỏi rất nhiều công ty thì mới chỉ có thống kê gọi là chỉ 6 tháng gần đây Hoặc là nếu mà thống kê được khoảng độ 2-3 năm Thì thiếu một cái quan trọng nhất Đấy là không thống kê về những cái KPI Không thống kê về những cái gì mà nhân viên đã làm bằng hết Được năng xuất của mình chưa Mà lại thống kê theo một cái kiểu rất buồn cười Là thống kê chỉ về tiền, đấy về danh số thôi Thì cái đấy nó chỉ là kết quả cuối cùng Mà cách nhớ trong quá trình đó Anh em có lúc nhiệt tình, có lúc không nhiệt tình Thì làm sao để mà ra được cái thống kê chuẩn Đúng không <cười> Xuyến đây là trường hợp của Xuyến là hơi lạ nhé, còn thực ra về bản chất với anh, nếu mà phạt mà không ăn thua thì tốt nhất là nên dừng lại hợp đồng, không cho làm nữa. Thực sự là như thế, tại vì thực ra là ở đây không phải vì cái chuyện mình ghét thì người ta, bởi vì người ta không cảm thấy xúc động nữa, tức là người ta không cần nữa thì sao lại phải giữ lại. Giống như cái chuyện là bây giờ đấy, nhiều người ngày xưa các cụ nhà mình hay có thói quen là, đây mà anh nói luôn nhé, đây là cả cái chuyện rất là là, là, là hệ trọng của cả đời người, đấy là chuyện hôn nhân. Thì hai người lấy nhau, ngày xưa các cụ nhà mình lấy nhau thì cứ rất sợ điều tiếng của làng xóm là kể cả không hợp nhau vẫn cứ cố tiếp mà ở với nhau thậm chí là còn ở với nhau theo kiểu là nhịn nhục nhau nhưng mà thực ra bây giờ thì cái thời hiện đại này nó mới là hợp lý tức là sao khi mà người ta cảm thấy không hợp mặc dù hai người đều có thể rất là tốt cư xử với nhau rất hay nhưng mà tính cách không hợp thì nhất là chia tay tại sao lại cứ phải lẳng nhằng như thế đúng không? Thế nhân đối với nhân viên của mình cũng vậy một khi họ nói họ bất cần như thế thì mình có thể nói thẳng với họ luôn là thế thì tốt nhất là nên dừng cái sự hợp tác ở đây bởi vì vừa mất thời gian của anh nhưng mà vừa mất thời gian của em. Chứ còn bây giờ mà cứ làm tiếp như thế này thì anh không cảm thấy hài thoải mái với em và em cũng chả thấy cảm thấy, cảm thấy cảm giác thoải mái với em, với anh đúng không thì tại sao cũng phải làm tiếp lần đi <cười> nhá không bất cần được đâu em ạ với anh thì không bao giờ bất cần được túng lại là không làm được thì nên dừng à, kể một câu chuyện thôi tức là ngày xưa thì tôi có một cái cậu chở hàng khá là tốt nhưng mà cậu này cậu đã từng từ chính công ty của tôi ngày xưa tức là cái thời mà tôi làm sau một thời gian thì cậu vào cậu làm ở vị trí chở hàng thì sau đó rồi cậu mới nghỉ công ty đó cậu sang công ty của tôi ra ngoài cậu làm ở công ty tư nhân của tôi thì khi mà cậu làm ấy thì tôi có nói rõ ràng là em đã biết kỷ luật của bên kia rồi thì ở đây cũng là ná như vậy mặc dù ở đây nó nhẹ nhàng hơn nhưng mà anh nói trước với em một câu đấy là anh rất ghét người nào ấy. ngoài giờ thì anh thoải mái không có vấn đề gì hết Tập chí anh còn rủ em đi cái đấy không có vấn đề gì nhưng anh rất ghét những người nào mà cứ uống rượu trong giờ thành ra là anh biết là đôi khi buổi trưa bọn em được rảnh được thoải mái thì bọn em rất hay có là một chén này chén kia nhưng mà như thế nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người phía sau cho nên em chịu khó cái đó Hoặc anh nếu mà chỉ một lần nữa thôi là anh sẽ không chấp nhận được thế thì uh, cứ gợi kiểu bù trong lần thứ nhất tôi đã nhắc rồi lần thứ hai lần thứ hai thì tôi thấy hiện tượng thế xong tôi nói thẳng luôn là uh, tôi không nhớ tên của ông lần gì nhưng tôi bảo luôn là em ơi vào đây anh, anh nói chuyện tí thì nói chuyện nhẹ nhàng thôi bảo là anh đã nói rồi nhưng mà em không nghe điều đó chứng tỏ là đây thì như anh em mình không hợp nhau và em không không thích làm với anh thì nó rất luôn là anh không bao giờ cản trở những người mà anh không thích, không thích làm với anh Và tốt nhất là mình nên dừng ở đây mà chứ còn nếu làm tiếp mà cứ như thế này thì em cũng khó chịu mạnh khó chịu còn đấy anh không bao giờ chấp nhận được cái chuyện mà uống rượu chưa Thế thôi mình dừng đi À, thế thì câu chuyện nó chỉ đơn giản đấy thôi và tôi vẫn thanh toán đầy đủ tất cả những cái phần mà bạn đã làm đúng không thì cái câu chuyện đấy là câu chuyện để cho em đấy là mẫu nhé chứ còn đừng hỏi anh những câu như thế này bởi vì những câu như này nó không khác gì cái chuyện là là ngày xưa còn có ông hỏi anh là thế thì vay tiền của bạn bây giờ bạn nó không nó không trả thì có nên đòi không đấy là một cái chuyện rất buồn cười đã vay là phải có trả còn nếu như họ không trả thì đấy là đạo đức của họ có vấn đề đúng không ạ thì lúc đấy là mình họ có quyền căn cứ theo đạo đức của họ để hành xử nhưng mà hãy nhớ là ở đây là mình là người chủ nợ mình có quyền chứ sao lại cứ phải hỏi về cái chuyện đó, ok? rồi, bạn Linh Hữu Quân này, à, mặt hàng hóa mỹ phẩm nhập khẩu độc quyền, tuy nhiên hàng mới danh sách danh số chưa cao, làm thương mại không sản xuất nên quãng lợi nhuận không nhiều, đầu tư truyền thông marketing không có lớn, thầy cho lời khuyên với. ôi rồi, hóa mỹ phẩm nhập khẩu độc quyền thì ông nhớ tôi là bây giờ nó chia làm này nhá, hóa mỹ phẩm kể cả nhập khẩu độc quyền, anh đã từng làm rồi, nó chia thành cả cả thượng vàng lẫn hạ cám, tức là chia thành rất nhiều loại khác nhau, loại siêu xa xỉ một cái chai nhỏ xíu này thôi có thể lên đến khoảng hai ba mươi triệu có những cái chai mà ngược lại cái bọn thấp ấy cả hàng của pháp no nhá đây này, ở trong kho này anh vẫn còn đây này <cười> anh vẫn còn ít hàng tồn đây này bao lâu nay không tiêu được cũng phải dùng này mà nó rất là tốt mặc dù quá đắt rồi chai nó hơn lít này này nó bán hơn trăm nghìn thôi mà hàng cực kỳ xịn nhá không vấn đề gì đâu cho nên câu chuyện đưa ra ở đây ý, là không thể nào nói được và cái như này đâu bây giờ em phải cho anh biết là cụ thể cái sản phẩm của em tên là gì em đã bán như thế nào rồi và em nói là ở đây quãng lợi nhuận không nhiều là bao nhiêu phần trăm mà so với cả đối thủ cạnh tranh ở trong cái quãng đấy thì đấy là nhiều hay là ít Và em cạnh tranh với thằng nào và em đã bán hàng ra làm sao Em hiểu không nào? Đầu tư truyền thông marketing không có lớn Thế không có lớn là không có lớn cái gì? Có lớn so với cả chính mình hay là so với đối thủ cạnh tranh Ok, thank you Kim Hưng nhá thì Có gì nữa hỏi thêm anh về cái phần đó nhưng Còn đây đang nói về tính quân thì nhớ anh cái này nhé Cái lời khuyên đưa ra bắt buộc phải có tình thế không ạ Chứ còn bây giờ mà ông bảo tôi như thế này thì không khác Thì bảo tôi là uh, bây giờ em yêu một cô gái có nên lấy cô ấy không? thế thì tôi chịu, tại vì tôi còn không biết xung quanh là bố mẹ cô như thế nào, đúng không ạ? Đúng bố mẹ ông như thế nào, rồi gia cảnh nhà cô, gia cảnh nhà ông, rồi là uh, hai người này có vấn đề gì không? rồi quen nhau được bao lâu rồi? chỉ hỏi độc một cái như thế này thôi, tôi chịu đấy nhé, không trả lời đâu. <cười> nhớ các anh, bài toán seal nó không bao giờ là đơn giản cả, bài toán seal là rất phức tạp, thậm chí bọn anh phải suy nghĩ rất là nhiều. tất nhiên là đôi khi suy nghĩ nhiều xong là chỉ để làm sao cho mình cảm thấy yên tâm là mình đã suy nghĩ hết tất cả các hướng rồi, kể cả hướng sâu nhất đến cả hướng đẹp nhất nhưng bao giờ cũng thế cái câu trả lời đơn giản đâu thì nó cũng yêu cầu là một thời gian suy nghĩ rất là nhiều và phải tìm hiểu rất là kỹ chứ còn nếu mép như thế này thì anh không dám tư vấn luôn nếu mà anh mà trả lời em như thế này là anh coi kiểu luôn đấy <cười> tư vấn như thế này là anh chết luôn ấy. mất luôn gọi là <cười> ok có gì gửi tin nhắn cho anh nhá đôi khi anh hay quên thì anh gửi tin nhắn cho anh anh thường hay đọc tin nhắn của những người mà đi không quen anh thì anh vẫn cứ nhìn ok cụ thể nhé chứ còn nếu mà thế này khó lắm bước thứ hai là em phải kể cho anh biết là em đã làm gì rồi và làm trong bao lâu rồi thành tiệu của em là gì cái okay. bởi vì hàng mỹ phẩm thẩm làm rồi này thực phẩm chức năng rồi là những cái hàng mà gọi là là là, là hóa mỹ phẩm à, không phải hóa mỹ phẩm mà là mỹ phẩm thì tự nhiên nên làm rồi rồi những mỹ phẩm của pháp của úc, của úc của ý của nhật của hàn thì làm rồi chỉ có mỗi một cái thôi là cái thời rồi nó hơi khác một tí okay. vâng bạn đại dương ấy ra có hòm thế này anh cho hỏi em làm sao để xem ngoài thị trường không làm hay góc, không trong quá trình làm việc nó chỉ có hai điều đấy, em ơi một là em phải có người xem làm cái công việc là tuyển dụng dự phòng em làm f em biết rồi là đội sale mà thiếu một nhân sự thì ngay lập tức là ít đã phải lo rồi và thậm chí đôi khi là chưa thiếu đã phải lo rồi bởi vì có dấu hiệu là một hai tháng nghỉ là mình đã phải kiếm một người để bùa rồi cái việc thứ hai đấy là trong lúc làm ấy, một khi đã không đủ nhân sự rồi thì phải rất quyết liệt và rất là nghiêm túc và muốn là nghiêm túc như vậy thì hãy nhớ là ở đây không có sự này gì ở đây không có cái chuyện tình cảm gì đấy hết không có cái chuyện quan hệ gì đấy hết và cũng đừng có nghĩ rằng là bởi vì công ty mình trả lương thấp thành ra mình không được áp lực kỷ luật đúng không thuận mua vừa bán anh đã vào đây làm rồi thì lúc đấy anh phải nhận theo kỷ luật của tôi đội sale của anh là kỷ luật ngày xưa là kỷ luật thép nếu như mà nương ra thì đấy là một sự gọi là thỉnh thoảng là yêu đãi cho anh em thôi chứ còn hiếm khi mà anh nương lắm và anh rất nặng tay nó thẳng là như vậy và nặng tay như vậy thì mới ra được việc đến lúc mà anh ra ngoài anh làm để gặp đúng hiện tượng đó bởi vì công ty bên ngoài là không có nhân sự anh nhau cuối cùng là một người anh phải làm hết thành ra lúc đấy là có giai đoạn anh phải rất là nương với đội sale nhưng đến lúc mà có nhân sự rồi thì anh bắt buộc anh phải cứng là trở lại bởi vì chỉ có cái đó thôi anh phát triển chứ còn sale nhà mình thì chỉ cần một ông làm ngoài thôi ngay tức là, tức là những ông khác làm ngoài ngay và đến bây giờ nhá ngay cả trong hàng thực phẩm cũng thế rất làm thấy hai mươi hóc ạ luôn em thấy vì sao bởi vì là họ là một người rất là ẩu họ cứ đi khắp các công ty họ xem các công ty là một công ty gọi là những cái sản phẩm ngon nhất họ đấy cái đó ra họ đi bán bán luôn tung xòe hết và các công ty kia thì cũng chả cần cái gì hết chả có lý hệ thống cứ thế là làm một phút thì người nó không hiệu quả ok chỉ có cách đi thôi mà phải nặng tay nặng tay và thứ hai là phải có người hỗ trợ cho cái phần mà tuyển dụng phía sau còn tất nhiên là lúc đấy mọi người sẽ hỏi là nhàng thêm là Nhưng mà tuyển dụng thì nó khó rồi đào tạo thì nó khó rồi bao lâu thì mới xong rồi đội viên tinh thần anh em xong thì nó lại nghỉ cái chuyện đấy là chuyện bình thường phải chấp nhận nó nhưng mà bây giờ nếu hệ thống chuẩn chỉnh thì thực ra ấy. thứ nhất là bọn anh huấn luyện viên viên rất là nhanh thứ hai bọn anh luôn có yêu cầu tuyển thêm thì lúc đó không sợ thiếu người ok và cái thứ ba nữa là phải ở bên trong làm mềm chặt là phải chói họ bằng cái tình cảm và những cái gọi là ưu đãi này nọ các thứ ok rồi, Quân nhất lát nữa thì là lại có hỏi cho anh và thứ hai cho anh thông tin về cái sản phẩm của em. Vâng, đến phần này thì là thời gian cũng hết rồi ạ. Bây giờ là 10 giờ 31 rồi, tôi xin phát dừng ở đây và ngày mai thì tôi sẽ không làm cái buổi như thế này vì tôi sợ là về không kịp và thời gian có thể là khả năng không chuẩn bị được cao được nhiều Bởi vì ngày mai tôi có một cái chương trình làm với cả chỗ anh Tuấn Hà, ở bên chỗ Vinalink tức là bên chương trình là AI Mentor, AI Mentor, Mentor tức là cái người mà hỗ trợ, người gọi là đào tạo cái kiểu cốt gọi là dạy, huấn luyện cho đội đội doanh nghiệp ấy thì uh, mọi người vào cái I thì sẽ ra chương trình của tôi ngày mai uh, từ bảy uh, rưỡi đến 9 giờ tôi hy vọng là tôi sẽ có cơ hội để tôi gọi là copy và tôi tôi share trên này thì uh, cái chương trình đó là chương trình mà giúp cho mọi người là xây dựng một đội sale tương đối là thiện chiến trong cái trong cái gọi là uh, trong cái giới hạn nguồn lực hạn chế của mọi người là SMB thì rất là mong gặp lại anh chị vào buổi tối ngày mai trên livestream <cười> OK trả lời nữa câu hỏi của nhé tại vì thực ra anh cũng hết giờ rồi nên nói luôn câu này là sọ hơn anh nhá. Không thể thì là, là là rất hay bị chảy máu án thêm đây này. À, đội xeo tuyển thêm hai bạn ba bạn chơi cùng với nhau, cùng nghỉ ở công ty, học cùng lớp có nên không? Nên hay không nên là tùy em nhá. Bởi vì nếu như người ta tinh thần tốt thì có thể chơi vào. Còn sau đó rồi mà mà tinh thần của họ thay đổi thì mình cũng không cấm được đâu. Còn ở đây hãy nhớ là này cái chuyện người Việt Nam mình theo kiểu kết bè kết bảng ấy là chuyện gần như là là thường xuyên đúng không? Thành ra là có thành ra chúng ta phải chấp nhận và vì thế cho nên ở đây là trong lúc họ làm hay là kể cả lúc họ tuyển vào mình phải có những cái cách để mình quản lý nó rất là chặt. Đúng chưa Và vì thế với Pháp Mạnh Cường thì anh khuyên thật luôn là cái này là nên phải lồng ghép một cái gì đó. Đấy là cái cái anh anh gợi ý cho em. Em về nghĩ thêm về cái này. Cái lồng ghép nó rất là quan trọng bởi vì không có ông CEO nào mà chỉ có quản lý đội nhân viên theo một cách. Mà rất nhiều cách khác nhau cả trực tiếp cả gián tiếp Ok không ạ? rồi Cảm ơn Thanh Tuyền. Vừa rồi là vừa bị chê là nói nhanh ấy. Mà đúng thật anh nói nhanh thật. Lúc nào anh máu lên cái anh ấy <cười> Bạn nói cũng không sai. <cười> Ok, thank you mọi người rất là nhiều. Nếu có câu hỏi gì thì mọi người là có thể mắc cho tôi và uh, có thể là liên hệ với cả em Thắm là người hỗ trợ cho tôi để mà setup các lớp học của tôi, cả cả public cả private in house. Uh, và số điện thoại của em Thắm là 017 uh, 576 2194. Vâng, cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc mọi người ngủ ngon và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại trên livestream. Cảm ơn mọi người. Chào cả nhà